0: In Folge 30 unseres Podcasts haben wir über Steuerstrafverfahren in Verbindung mit InfluencerInnen gesprochen. Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass das Thema Steuern insgesamt super heiß ist, weswegen wir in dieser Folge damit weitermachen, jedoch aus einer anderen Perspektive. Heute schauen wir uns an, welche steuerlich relevante Entscheidungen wir als Influencerin bzw. Content Creatorinnen bei der Gewerbeanmeldung treffen müssen und wie wir eine stabil laufende Buchhaltung aufbauen. Mein heutiger Gast ist der Co-Founder vom Contest Steuerservice Melchior Neumann. Contest ist eine Steuer-App, von der du vielleicht schon mal gehört hast und die wir gleich auch thematisieren werden. Melchior kennt sich mit Steuern nicht nur aus, er gibt sein Wissen auch in YouTube-Videos weiter. Das wird heute nicht nur ein Steuertalk, sondern zugleich auch ein Creator-Talk. Äh, damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe hammermäßig. Bevor wir loslegen, möchte ich dich aber noch bitten, unseren Podcast zu abonnieren, zum Beispiel in fünf Sternen auf Spotify oder mit ein, zwei Sätzen im Apple Podcast. Für uns Podcasterinnen ist das. Wirklich eine ganz wichtige Sache und dafür danke ich dir auch schon mal dafür. Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, liebe Melchior. Hallo und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und das wird eine spannende Folge. Ich habe schon vorhin gesagt, also Steuern ist äh, dickes Ding bei den Influencern. Das weißt du ja wahrscheinlich selber ja auch. Du bist ja, ja. selber ja auch YouTuber <lacht> und hast auch Kontakt damit. Äh, ich fange immer wie immer an. Stell dich mal bitte kurz vor und äh, auch, was du bei Contis machst.
1: Ja, äh, ich bin Melchior. Ich bin... Ich habe mich irgendwann mal selbstständig gemacht. Das ist grandios gescheitert. Dann habe hab ich mich entschieden, ich lerne erstmal, was ich <lacht> eigentlich, was ich, was, also ich lerne erstmal so die, die Basics quasi, bevor ich anfange. Bin dann tatsächlich okay. Steuerfachangestellter geworden, weil ich dachte, okay, dann lerne ich am ehesten, was man so alles können müsste, um erfolgreich selbstständig zu sein. Äh, und ja. Bin dann irgendwie in der Steuerberatung hängen geblieben, war viele viele Jahre auch selbstständig. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, Contest als einen meiner Kunden irgendwann mal gehabt, als wo ich ja. externer, als freiberuflicher Berater dabei war. Ähm, den ich halt geholfen habe, grob. Ich würde mal sagen, die Kommunikation, Steuern einfach zu erklären. Das ist für so eine ganz kleine Nische an Unternehmen super interessant. Äh, und okay. da habe ich Contest unter anderem beraten und bin dann aber fest eingestiegen vor ungefähr zwei Jahren, als wir quasi das ganze Thema Steuern gemacht haben. Vorher war Kontist nur ein reiner Banking-Anbieter mit einigen Steuerfunktionalitäten, aber es war wirklich. Okay eine Kontist-Steuerberatung gegründet haben und die gesamte Buchhaltung und Steuern für die Mandanten übernehmen können. Das habe ich mitgegründet vor zwei Jahren. Und oh. was man so macht als Gründer, man macht halt alles, bis man irgendeinen Mitarbeiter findet, der in einem bestimmten Bereich besser ist als man selbst. Und dann hört man das auf und übergibt das an die Mitarbeiter. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die ich halt noch mache. Unter anderem zum Beispiel, genau, die Kommunikation nach außen, dass Steuern möglichst leicht, für unsere Kunden oder potenziellen Kunden zu erklären. Das liegt zum Beispiel ja. noch an mir.
0: Ja genau, du hast ja einen YouTube-Account, beziehungsweise ich habe gesehen, also Contest hat insgesamt ja drei YouTube-Accounts und äh, äh, auf einem bist du ja sehr, sehr aktiv, habt auch schon 2000 Abonnenten, äh, über 2000 äh, bisher aufgebaut und äh, ich habe gesehen, die Zugriffe auf deine Videos sind auch sehr, sehr hoch, du, du bringst das ja auch äh, sehr schön bei, also das Thema Steuern in deinen Videos. Äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt diesen Kanal öffnest? Tatsächlich war der
1: Hintergedanke gar nicht so dies, das Marketing, sondern es war eher so, dass ich, ich habe am Anfang auch die, die Onboarding, also die Willkommensgespräche mit den Kunden geführt und so weiter. Wir sind angekommen, yeah. waren eine reine Finanzapp rund um, um Banking-Anbieter und dann sind wir irgendwann hingegangen und haben gesagt, okay, lass uns eine Steuerberatung, also eine, es wurde eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet und ich okay. habe am Anfang die ganzen Willkommensgespräche geführt und die Kunden grob erklärt, worauf sie achten müssen und so weiter. Und da habe ich... Yeah ehrlicherweise gemerkt, so bei sechs, sieben Gesprächen am Tag, du erzählst halt schon zu 80 Prozent immer den gleichen Themen, weil jemand, der <lacht> ja. digital arbeitet als Selbstständiger, hat immer die ja. gleichen Fragen. Und ich ja. habe mir irgendwann gedacht, wenn ich mal so die 20 häufigsten Fragen einfach systematisch vorbereitet schon beantworte, ähm, ja. dann kann ich mir eine ganze Menge an Zeit sparen, indem ich nicht fünfmal am Tag das Gleiche erzähle. Und das war tatsächlich ja. der Grund, warum wir die allerersten Videos, die Gott sei Dank nicht mehr online sind, weil sie echt, echt, schlimm war, und ich sie mir persönlich nicht mehr angucken kann. <lacht> ja. ähm, aber das war der Grund, warum wir die ersten Videos aufgenommen haben. Äh, was natürlich dazu geführt hat, und dann habe ich den Leuten halt einfach in der Terminvereinbarung gleich den Link schon geschickt und gesagt, guck mal hier, das guck dir das vorher schon mal an, dann können wir vielleicht okay. mal tiefer oder auf deine persönliche in in Situation eingehen, aber guck dir die Basics vorher da schon mal an. Ja. Ähm, und das hat halt dazu geführt, dass wir auch in, in einem Stundeberatungsgespräch schon viel, viel weiter kommen konnten, weil die Grundlagen, ah, also wir hatten schon eine Basis, auf die wir aufbauen konnten. Und ja, genau, ja. das war eigentlich der Grundgedanke am Anfang natürlich bin ich nicht ganz blind in der heutigen Zeit und ich weiß natürlich, dass wenn du guten Content veröffentlichst, dass der auch gesehen wird von Leuten, die nicht unbedingt deine, deine Kunden sind, die dann aber durch den Content vielleicht Interesse haben, bei dir Kunde zu werden, war mir natürlich auch klar, dass das potenziell auch ein Kanal werden kann, um neue Kunden anzusprechen oder zu gewinnen. War ja. aber tatsächlich am Anfang gar nicht der so, sondern ich wollte einfach nicht zehnmal am Tag das Gleiche erzählen.
0: Einfach, okay, okay. Und und äh, okay, also das hat ja auch anscheinend geklappt. Das ist ja super spannend, was du gerade gesagt hast, äh, weil weil da, ich glaube, da können sich viele Unternehmen gerade das da äh, bei dir abschauen, einfach die häufigsten Fragen zu beantworten, davor Links setzen und die Leute dann äh, darauf hinschicken. Und äh, so, so äh, bauen sie nicht nur Reichweite auf, sondern äh, können weiter mit ihren Kunden kommen. Also das ist echt ein guter Tipp. Es ist, glaube ich, auch so der Punkt, also das ist ja auch der Grund
1: gewesen, warum ich sie aufgenommen habe, weil das Beratungsgespräch anschließend war ja mit mir und ich wollte unbedingt, ja. dass die dass die Leute halt nicht von irgendeinem Video, also viele Videos gab es ja auch schon, wenn ich grob erkläre, ja. wie kriegst du eine Steuernummer, dazu gibt es ja schon Videos. Hätte ich ja. Hätte auch ein anderes schicken können. Aber da das Gespräch mit mir ist, wollte ich auch, dass die Leute vorher das Video von mir sehen. Das, diese persönliche Bindung, die man da ja auch aufbaut, ähm, auch, auch wenn ich natürlich die Leute nicht kenne, sondern die Leute nur mich kennen, ähm, ja. Ist aber auch ein wichtiger Part und ich finde im, im Bereich Steuerberatung ist das Thema Vertrauen auch ein wichtiger Aspekt und ich bin ja. ganz bei dir, da können ganz, ganz viele Unternehmen alles, wo es um Beratung geht, alles, wo es um sehr viel Erklären von Abläufen geht, ähm, denke ich, dass Video ein hervorragendes Format ist, ähm, also drängt sich jetzt auf, Versicherung ist für mich das Riesenthema, was man machen kann, aber auch wenn ja. ich komplexere Dienstleistungen habe oder auch Maschinen habe oder so. Und da geht es mir ja auch nicht darum, jetzt 200.000 Klicks auf ein Video zu bekommen. Ja. Wenn, ich, wenn ich meine eigene Zeit, wenn ich doppelt so effizient bin, weil ich statt, keine Ahnung, zehn Telefonaten am Tag statt acht Stunden, vier Stunden nur noch brauche, dann habe ja. ich halt Zeit gespart. Dann ich, und, und das rechnet sich auch halt bei vier oder zehn Klicks dann entsprechend schon.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, hast du das Gefühl, dass du jetzt noch kompetenter wirkst, dadurch, dass du ja, ich sag mal, einfach, wenn man sich die Videos anschaut, online, ja, dann, dann äh, kriegst du ja eine gewisse so, so eine Kompetenzsteigerung in der Wahr Wahrnehmung. hast, hast du äh, Also ist das bei dir so der Fall, dass die, die Leute irgendwie noch mehr vertrauen, als wenn du jetzt einfach nur mh, ein Erstgespräch hättest und man den Gegenüber nicht kennen würde, also dich? Auf jeden Fall.
1: Also weil die Videos natürlich hoch, also auch produziert sind, sind natürlich so eingesprochen, dass ich das alles ordentlich und auf den Punkt äh, beschrieben, ja. klar äh, rüberbringen kann. Das ist natürlich in nicht in jedem Telefonat der Fall. Das ist halt manchmal am guten Tag, manchmal am schlechten. Nach dem zehnten Telefonat am gleichen Tag hat man denn auch irgendwann vielleicht den Faden verloren oder denkt, man hatte, hätte schon was gesagt, aber war das im Telefonat vorher? Das ist ja auch der Fall. Und diese Videos, die sind halt so auf, auf ich will mal sagen, auf den Punkt, das Beste, was ich zu diesem Thema sagen konnte, in einem Video zusammengefasst, was natürlich dazu ja. führt, dass das immer quasi das Optimum ist. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist tatsächlich, ich bereite mich halt ganz speziell davor und wir haben jetzt 150 Videos, glaube ich, aufgenommen schon. Es ja. ist ja nicht immer Wissen, dass ich jederzeit immer parat habe. Manchmal gucke ich mir bei ja. einigen Themen, wo ich mich eine Weile nicht mit beschäftige, meine eigenen Videos an und denke mir so, ach Mensch, da war ich aber klug, als ich das Video aufgenommen habe. Ist, ist ja nichts, was ich jederzeit auf Abruf sofort weiß. Ja, Deswegen ja, ist ja. Auch, es ist auch so, dass ich mich manchmal überrascht bin von der eigenen Klugheit,
0: dass ich sowas mal wusste. Ohne ein Video. <lacht> kenne ich sehr gut ja, von mir. Ich habe auch tatsächlich ein paar spannende Steuerfragen jetzt für dich vorbereitet und bin auch auf die Antworten gespannt. Auch ein paar sehr spezielle Fragen. Davor würde ich aber gerne dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, beziehungsweise auch Contest. Wie groß ist eigentlich Contest und in welchen Ländern seid ihr aktiv? Ähm, wir sind nur in Deutschland aktiv. Okay. Das liegt insbesondere daran, weil wir uns
1: um die Steuerthematik kümmern und ähm, Steuerrecht ist in, in, in unterschiedlichen Ländern äh, ja, sehr verschieden auch. Ja. Deutsches Steuerrecht ist ehrlicherweise dann auch nochmal extra kompliziert im Vergleich zu anderen Ländern, ja. was ja. aber auch dazu führt, dass es wenige internationale Steueranbieter gibt, die in Deutschland aktiv sind. Das heißt, es ist ein relativ abgeschotteter Markt, meiner Meinung nach am Ende schlecht für den Kunden. Ähm, aber deswegen ja. bleiben wir auch eine ganze Weile noch in Deutschland um, weil da gibt es noch in der Breite noch so viele Selbstständigen, denen wir weiterhelfen können, dass wir da noch eine ganze Weile weiter wachsen können. Grundsätzlich okay. kann, man, kann man sagen, also von Mitarbeiteranzahl sind wir ungefähr 200 Mitarbeiter in Berlin mit Contest. Also okay. nicht, nicht mehr ganz am Anfang. Ähm, ja. Und genau, Kundenanzahl muss man also sagen, also wir, wir haben ja zwei Angebote quasi einmal, äh, das, das reine Banking-Angebot, also die reine App-Nutzung, da haben wir ja. einen mittleren fünfstelligen äh, Anzahl an Kunden. Ähm, okay. Und ähm, bei genau, bei, bei, bei den Steuerkunden liegen wir in einem vierstelligen äh, Bereich.
0: Okay, okay, spannend, spannend. Also da kommen wir noch tiefer drauf zu sprechen auf Contest, äh, äh, weil ich finde, euer Service, wie ihr das äh, äh, anbietet, äh, Banking, Steuerberatung zusammen und auch noch automatisierte Steuerberatung. Das will ich noch verstehen, wie das funktioniert, ja. weil das klingt spannend. Darüber reden wir auch noch mal nachher. Eins vorweg noch. Du bist ja auch Inhaber beziehungsweise du hast das, Port den, das Portal Steuerzubi.com äh, gegründet, vor acht Jahren mittlerweile schon, habe ich auf LinkedIn gesehen. Ja. Ähm, äh, erzähl mal, äh, war das die eine Selbstständigkeit, die du mal hattest am Anfang und wo du gescheitert bist? Das glaube ich jetzt aber nicht, weil es nee. läuft ja immer noch. Ja? <lacht>
1: ich ich wollte gerade sagen, das ist die eine, die ich relativ früh angefangen habe, die noch erfolgreich sind. Alle anderen, die gescheitert sind, die habe ich bei LinkedIn <lacht> einfach mal verschwiegen. Ähm, tatsächlich, tatsächlich es kommt, ist meine meine sechste Gründung. Das heißt, ich habe schon einiges gegründet. Ha. Ah, krass. Um, Ich würde aber sagen, dass Steuerazubi, also es ist eine Karriereseite für Leute, die gerne in der Steuerberatung Karriere machen wollen. Sie um, okay. da alle Informationen rund um Ausbildung, Studium, welche Gänge, was ist der richtige Arbeitgeber, woran erkenne ich den und all diese ganzen Themen. Um, das ist quasi so die eine Seite, das ist so da, wo ja. ich auch die Reichweite aufbaue und mit der Reichweite und der vielen Leser, die ich darüber aufgebaut habe, war ich natürlich interessanter Kooperationspartner und Werbepartner, für Kanzleien, für Anbieter, die Steuerfachangestellte und Steuerberater gesucht haben als, als Arbeitgeber. Und okay. ist jetzt so eine Art Plattform, irgendwie so im Sinne von so einer Karrierenetzwerkplattform, wo ich natürlich Geld von den, von den, von den Arbeitgebern nehme, um, um dann quasi Zugriff auf, die, auf den jungen Nachwuchs zu bekommen? Ja. Äh, die, die ganze Branche hat ein großes Nachw Nachwuchsproblem, dass ganz viele sich super schwer tun, junge Mitarbeiter zu finden. Okay. Um, für mich persönlich war das aber so der Eintritt in, ich würde mal sagen, in die Bloggerwelt, ich würde mich nie als Influencer bezeichnen, aber ich habe halt gebloggt und hatte eine große Reichweite und hatte auch in der Spitze über 100.000 Klicks im Monat auf der Webseite wow, um, was cool. natürlich dann dazu führt dass ich mich auch mit ich würde mal sagen, den ganzen Geschäftsmodellen rund um, wie kann man eigentlich Reichweite monetarisieren, wie kann man Werbepartner machen und so, das waren so meine ersten Schritte. Und ja, wie du sagst, ist 2013, sind acht Jahre, so dürften dieses Jahr noch neun Jahre werden, das ist ja dann schon, schon, schon eine Weile und seitdem beschäftige ich mich grob auch mit dem Geschäftsmodell Reichweite als Geschäftsmodell quasi oder ah, heutzutage okay. Influencer. Das hätte man vor neun Jahren wahrscheinlich noch nicht so genannt. Ja, ja.
0: Äh, äh, spannend, spannend. Und äh, vielleicht ganz kurz zusammenfassend. Was ist denn äh, die Idee zwischen, äh, also zum, zum Geschäftsmodell mit Reichweite Geld äh, verdienen? Hast du dann eine kurzen Zusammenfassung von dem Thema? Also. So generell zu dem sagen, Thema oder ja.
1: jetzt speziell äh, auf, auf Steuerbezug?
0: Be äh, generell zum Thema, weil du dich ja auch vertieft ja. Äh, damit also, auseinandergesetzt hast. Ich, ich glaube halt dadurch, dass,
1: dass du Reichweite hast. Also grundsätzlich, Unternehmen wollen ja in gewisser Weise irgendwie die Aufmerksamkeit. Das ist Marketing funktioniert, du brauchst erstmal Aufmerksamkeit und dann musst du dafür ja. sorgen, dass möglichst interessant rüberkommst und so weiter. Genau. Dadurch, dass wir jetzt, ähm, das war ja Entwicklung und jetzt fühle ich mich richtig alt, dass ich solche Wörter benutze, aber so Web 2.0, dadurch, dass ähm, immer mehr Menschen äh, Creator werden können und eine, quasi eine eigene Reichweite äh, aufbauen ja. können, muss ich als Unternehmen halt jetzt nicht mehr in der Zeitung Werbeanzeigen schalten oder ins, Fer ins Fernsehen, sondern ich kann mir viel genauer für meine Zielgruppe und mein Bedürfnis mir auch kleinere Creator und, 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 und Plattformen suchen, wo ich genau yeah. diese Reichweite habe. Und dadurch, äh, ich würde mal sagen, dezentralisiert sich die Medienlandschaft halt extrem, dadurch, dass, dass, dass ich jetzt nicht mehr mit den ganz großen Medien- und Verlagshäusern und, und Fernsehanstalten oder Radiostationen zu tun habe, sondern theoretisch yeah. mit jedem, der nur irgendwie Reichweite hat, reden kann und den als Partner nehmen kann. Und ähm, yeah. dadurch das Geschäftsmodell an sich ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft. Das gibt es schon, seitdem es Medien gibt. Aber was ja. relativ neu ist oder ein Trend ist, der auch meiner Meinung nach auch noch mitten in der Entwicklung ist, ist diese fortschreitende Dezentralisierung und dass auch die klassischen Medien immer mehr an Bedeutung verlieren und dafür äh, eigentlich jeder sein eigenes Medienunternehmen werden kann. Ähm, ja. Das muss natürlich ja. auch jeder, der in dem Bereich arbeitet, natürlich irgendwie klar sein, dass das Kerngeschäftsmodell ist, Lidfachsäule zu sein, um es mal ganz böse zu sagen. Ja, <lacht> aber ja. das ist auch vollkommen klar. Also wenn ich als Influencer für irgendein Thema Reichweite habe und in der Lage bin, den perfekt passenden Werbepartner des Unternehmen, was dann auch ein Produkt hat, was über meine Reichweite verkauft werden kann, finde, dann kann das für beide Seiten eine hervorragende Zusammenarbeit sein. Und ähm, das muss aber auch immer irgendwie jedem, jedem jederzeit klar sein. Und dann, äh, finde ich, ist das absolut stabiles Geschäftsmodell. Man muss halt relativ viel ja. in Vorleistung gehen. Also für alle Gründer ja. in der Gründungsberatung würde ich immer sagen, überleg dir das. Das dauert, bis du die Reichweite hast, bis du tatsächlich die Einnahmen hast. Wenn du jetzt anfängst, keine Ahnung, als Webdesigner zu arbeiten, Webdesignerin und du setzt dich hin und designst eine Webseite, dann kannst du danach eine Rechnung ja. stellen und du wirst viel mehr Geld verdienen in den ersten drei Monaten, als wenn du als Content Creator anfangen willst. Das dauert absolut. Monate und Jahre, bis du erstmal die Reichweite hast, dass du davon leben kannst.
0: Absolut, ja. Also kann ich nur bestätigen und auch jetzt mit unserem Magazin, weil im Prinzip, also also das Influencer-Magazin ist ein Startup innerhalb von unserer Agentur und also ich merke selber, du musst echt viel in Vorleistung gehen, damit erst ja. einmal, wie du sagst, Reichweite aufbaust und dann ein bisschen was verdienst. Hast du dich auch mit alternativen Geschäftsmodellen für Influencer außerhalb der Werbeplatzierung beschäftigt? Ich würde mal
1: sagen, das ist ja das, was ich gerade auch mache mit dem YouTube-Kanal, den wir machen. Ähm, am Ende werd, baue ich dadurch jetzt eine Reichweite auf. Auch da würde ich mich nie als Influencer bezeichnen. Aber am Ende ja. sind wir jetzt ja gerade ein Unternehmen und gehen eigentlich den anderen Weg und überlegen, okay, können wir uns Influencer einkaufen? Ja, können wir. Machen wir zum Teil auch. Aber ja. besser wäre es, wenn wir halt selbst zum Influencer werden. Ähm, und dadurch ja, haben wir ja. ein eigenes Produkt. Und das kann natürlich auch ähm, jeder Influencer selbst. Jeder Influencer kann selbst Produkte entwickeln, was zu seinem Thema passt. Das kann physische Produkte sein, also ich meine immer so eine so ja. FBA-Geschichte, Dropshipping und so ein Zeug, muss ich glaube ich jetzt niemandem erzählen, dass du grundsätzlich White-Label-Produkte äh, anbieten kannst, die du irgendwo importierst, produzieren lässt und unter deinem Namen verkaufst, was ja. natürlich immer auch einen Kapitaleinsatz benötigt, weil du, weil du Produktionskosten hast, was immer einfacher ist, ist natürlich, Informationen zu verkaufen, also wenn ich jetzt, ja. ich könnte auch, wenn ich jetzt alleine Steuer-YouTuber wäre als Hauptbusiness, dann würde ich wahrscheinlich ja. anschließend ein Buch oder einen Kurs verkaufen, wie du Steuern kannst und dann deine Buchhaltung am besten im Griff hast, ähm, weil für ein Buch äh, oder einen Kurs irgendwie PDF, was ich dann verkaufen kann, habe ich halt sehr niedrige Produktionskosten. Ähm, yeah. Das würde ich machen, wenn ich es jetzt als One-Band-Show alleine machen würde. Ähm, okay. Aber das sind natürlich alles, äh, ich, kann natürlich, ich kann natürlich meine eigenen Produkte am Ende auch verkaufen. Das ist wohl gar nicht das Problem. Und wenn ich eine, denn so große Reichweite habe, dann gibt es in der Regel auch genug große Unternehmen, die großes Interesse haben, mit mir äh, zusammen Produkte zu entwickeln. Muss man nur mal gucken, was macht Capital Bra oder Shein David, die bringen jetzt Heistees ja. raus und sowas. Das wird ja nicht deren Idee gewesen sein, sondern da ist ein großer Produzent auf die zugekommen, hat gesagt, oder oh, sieht's, oder hat Capital Bra nicht auch eine Pizza rausgebracht? Pizza, doch. Also, ja, ja, ja. Also, geben das das gibt ja immer so, mehr. Ja. Oder wenn ich mir die äh, Kardashians angucke, die ihre beauty haben und so weiter, das sind ja alles in Anführungszeichen ihre eigenen Produkte, ähm, ja. die dadurch natürlich aber einen Wert gewinnen, weil das teuerste für Unternehmen ist ganz häufig das Marketing. Und wenn du das Marketing quasi als erstes hast und dann die Community aufgebaut hast und dann genau. durch die Nähe von dir zur Gruppe ist die Produktentwicklung anschließend, das richtige Produkt für diese Zielgruppe zu finden, viel, viel, viel einfacher als für ein klassisches Unternehmen, was quasi mit dem Produkt anfängt. Deswegen würde ich auch genau. jedem, eigentlich jedem Unternehmen immer anfangen, beschäftige dich erst mit der Kundengruppe, bau da idealerweise eine Reichweite, eine Community auf und danach wird es viel, viel einfacher sein, das perfekte Produkt für die zu entwickeln.
0: Ja, du, ich habe also mich gestern ja. äh, genau darüber unterhalten mit einem äh, guten Freund, äh, 23 Jahre alt ist er und äh, hat jetzt schon ein Millionen-Business äh, auf Amazon äh, aufgebaut, indem er sich einfach nur auf Amazon Reviews äh, durchgelesen hat von bestimmten Produkten und hat dann einfach, äh, ich sag mal, geschaut, was gibt es auf dem Markt, worüber klagen die Leute bei diesen Produkten und hat einfach sein eigenes Produkt äh, gemacht mit, mit einem Hersteller und äh, das ist jetzt... Äh, ähm, gar nicht so lang her und äh, für dieses Jahr hat er ähm, erwartet er mehrere, mehrere Millionen Umsatz, also ziemlich krass, ja, also wirklich 23-jähriger Kerl, unglaublich. Ja. und diese Aber, Geschichten, die gibt es ja, ja durchaus
1: häufiger, also und das ist natürlich genau. weil der Grundstein ganz häufig ist, du musst wissen, wie du das verkaufst, wenn du das machst, wenn er der genau. nie, nie die Möglichkeit oder das Verständnis dafür gehabt hätte, wie er eine Zielgruppe erreicht, an die er es dann verkaufen kann, hat er keine Chance und deswegen glaube ich, ist Reichweite das Influencer-Dasein äh, in irgendeiner Form wahnsinnig wichtig und meiner Meinung nach sollte dieser Schritt tatsächlich auch kommen, bevor du dein Produkt fertig hast.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja. Und wenn das Produkt fertig ist, geht es mit, mit dem Business los oder wenn die ersten Kooperationspartner loslegen. Und deswegen, lass uns mal tiefer in Steuern äh, eintauchen. Ähm, und zwar, ich möchte gerne die wichtigsten Entscheidungen und Schritten durchgehen, die wir als Content-Creatorinnen und Influencerinnen mit Beginn der Selbstständigkeit treffen und gehen müssen, um jetzt eine stabile Buchhaltung aufzubauen, ja, ja. damit wir unterm Strich gut schlafen können, weil ja. dann weiß man, das Finanzamt kann uns nichts haben und äh, das ist doch schon mal das Wichtigste bei dem Ganzen, ja. Ähm, also, äh, beginnend, lass uns mal von... Beginn der Selbstständigkeit äh, äh, loslegen und zwar mit dem Schritt der Gewerbeanmeldung. Da habe ich ein paar Fra spannende Fragen vorbereitet. Ähm, wann ist denn der richtige Augenblick, um ein Gewerbe überhaupt anzumelden? Ich glaube, das fragen sich nämlich die meisten, die irgendwo mal anfangen, vielleicht auch mal ein Angebot kriegen, ein Produktgeschenk zu bekommen oder vielleicht sich jetzt denken, ach jetzt, äh, äh, werd werde ich selbstständig und, äh, keine Ahnung, werde Millionär. <lacht> wann ist der <lacht> richtige <lacht> Augenblick, ein Wichtig, Gewerbe
1: anzumelden? Wichtiger Punkt, das Gewerbe sollte angemeldet sein, bevor die Million auf dem Konto ist. <lacht> okay, also, dann, dann haben wir schon mal das, die erste Aussage. Erste Aussage. <lacht> Tatsächlich ist ein wichtiger Punkt, ähm, man sollte sich ganz am Anfang ähm, Gedanken machen, nee, ich würde nur sagen, ein erster Punkt ist, man muss sich mit dem Thema Steuern, Gewerbeanmeldung und so weiter beschäftigen, wenn man quasi eine nachhaltige Tätigkeit, mit denen man Einnahmen generieren möchte. Das heißt, wenn ich auf YouTube-Videos drehe und ich fange an als Hobby, als Spaß und so weiter, klicke dann aber auf Partnerprogramm, mich ums Partner fürs Partnerprogramm zu bewerben, damit ich das auch monetarisieren kann, mache ich ja. das jetzt, um Einnahmen zu erzielen. Das ist spätestens der Moment, wo Hobby vorbei ist, weil plötzlich fließt Geld. Und das ist auch in den ganzen okay. anderen Bereichen der Fall, ich möchte aber, also deswegen Beginn der Geschäftstätigkeit, sagt man so schön, das heißt, sobald man das wirklich als, als Business auch betrachtet. Ähm, tatsächlich möchte ich aber vorher auch nochmal sagen, das Ganze ist nicht so schlimm, wie es klingt, weil alle viele sagen so, ach nee, da muss ich Steuern bezahlen, das habe ich ja gar keine Lust und überhaupt, äh, das ist ja super ungünstig für mich, weil keiner hat Lust auf Steuern oder Buchhaltung. Wenn du aber Steuern auf deine Einnahmen erzielst, bedeutet das auch immer, dass du deine Ausgaben auch steuerlich wirksam machen kannst. Und du kannst auch Verluste machen. Ich zum Beispiel, also ich nehme mich als Beispiel, ich kann auch viele andere Beispiele nehmen, aber bei mir weiß ich, dass ja. ich damit einverstanden bin, dass ich meine Zahlen nenne. Ich habe ja. angefangen, ich habe als Steuerfachangestellter gearbeitet, habe, hast du schon erwähnt, meine Webseite aufgebaut und ich habe in den ersten zwei Jahren nur Verluste gemacht. Ich habe mir einen Laptop gekauft, okay. ich habe mir eine Kamera gekauft, ich ja. habe einen Schreibtisch gekauft, an dem ich arbeite, ich habe mir Website-Hosting gekauft, ich habe mir diverseste Tutorials auch gekauft, auf Udemy, wie man was machen kann und so weiter. Ich habe da viel, viel, viel Geld reingeschickt in den ersten Jahren und ich habe in den ersten zwei Jahren äh, jeweils 5.000 bis 7.000 Euro äh, Verlust gemacht, pro Jahr. Ich hatte keinen Cent Einnahme, ich hatte ja. eine Idee, wie ich in Zukunft Einnahmen produziere, aber diese 5.000 bis 7.000 Euro Betriebsausgaben, die konnte ich schon absetzen, weil ich auch da vorher schon mein Gewerbe angemeldet habe. Das Deswegen, ja. für jeden, der jetzt anfängt und die Absicht hat, irgendwann mal Einnahmen zu erzielen und sich heute schon eine Kamera kauft, dem würde ich sagen, melde dein Gewerbe idealerweise heute an, weil diese Kamera kannst du schon als Betriebsausgabe absetzen. Du kannst unter Umständen die Umsatzsteuer, also die Mehrwertsteuer, die ausgewiesen ist, die kannst du dir wieder wiederholen, plus das ja. andere verrechnen mit einem anderen Einkommen, was du hast, zum Beispiel aus Angestellten-Tätigkeit. Das heißt, ja. es lohnt sich steuerlich sehr, 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 gerade weil bei Creatorn das ja der Fall ist, dass du sehr viel in Vorleistung gehst, so früh wie möglich anzumelden, weil du all die Kosten, die da entstehen, tatsächlich steuerlich Geld machen kannst, immer, aber erst dann, wenn du dich tatsächlich halt auch als Selbstständiger angemeldet hast in Deutschland. Und dann, ja. wichtiger Punkt, sobald du denn weißt, spätestens dann aber, wenn tatsächlich Geld fließt, aber dann denke ich mir, dann hast du schon ganz viele Kosten, leider steuerlich nicht geltend gemacht, das ist dann schon doof. Deswegen lieber ja. lieber früher als später. Und dann ist ein wichtiger eine wichtige Frage, die sich jeder beantworten sollte, bin ich freiberuflich oder bin ich gewerblich tätig? Um, weil okay. erklär mal. also es gibt, gibt zwei Unterschiede freiberuflichkeit ist ähm es sind so die klassischen Kammerberufe. Ich erzähle mal so: Es gibt so Katalogberufe, die es so gibt. Es, auch jeder, der es googelt, googelt mal Katalogberufe. Gibt auch ein tolles Video auf meinem YouTube-Kanal, aber <lacht> nein, aber es sind so Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare. Äh, das sind alles so diese freien Berufe. Dazu gehört aber zum Beispiel auch so was wie Bildberichterstatter, äh, Autor. Ja. Also, wenn ich schriftstellerisch tätig bin, ausschließlich ähm, oder auch Künstler. Wenn ich künstlerisch tätig bin und in erster Linie zum Beispiel auf YouTube-Kurzfilme produziere und wirklich äh, meine Kunst eine gewisse Schöpfungstiefe hat, dann äh, bin ich Freiberufler. Da muss ich nämlich gar kein Gewerbe anmelden. Dann äh, brauche ich keinen Gewerbeschein. Ah. Und dann bin ich Freiberufler so, okay. und melde mich yeah. quasi direkt beim Finanzamt. Hat den großen Vorteil, dass ich weniger Arbeit habe. Also meine Buchhaltung ist eine vereinfachte Form der Buchhaltung, immer unabhängig auch vom Gewinn. Ähm, okay. Und on top... Äh, muss ich keine Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, ich muss eine Steuererklärung weniger machen. Ich zahle dafür ein bisschen mehr Einkommensteuer, aber ich, ich habe eine okay. komplette Steuerart weniger, die ich zahlen ja. muss. Das Problem ist, es engt immer so ein bisschen ein. Also klar würden jetzt alle Leute sagen, natürlich ist es Kunst, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Instagram Bilder mache, künstlerischen Anspruch hat irgendwie fast jeder, wenn ich Bilder veröffentliche. Das Problem ja. ist, sobald das Kerngeschäftsmodell dann irgendwann abweicht hinzu, ich verkaufe auf Amazon äh, White-Label-Produkte oder habe ein PDF, und E-Book, was ich verkaufe und, und ja. mache Shirin David nach und bringe Eistee raus. Ja. Das ist keine künstlerische Tätigkeit. Und dann müsstest du im Zweifel, um, um quasi deine, deine, deine Kunst separat zu halten, noch ein zweites, dritte, vierte Selbstständigkeit anzumelden für deine das gewerblichen Tätigkeiten. Und dadurch wird es dadurch wird's kompliziert. Das heißt, jeder, der sagt, ich will wirklich nur... Zum Beispiel künstlerisch tätig sein, sage ich, mach Freiberufler. Sobald es okay. für dich potenziell in Frage kommt, in Zukunft auch gewerbliche Tätigkeiten zu machen, würde ich sagen, melde dich lieber von vornherein als Gewerbe an. Äh, dann hast ja. du nämlich keinen Ärger und da fliegst du nicht raus. Es ist nämlich immer nachteilhaft, sich als Freiberufler anzumelden und später stellt das Finanzamt in der Prüfung fest, mh, war eigentlich gewerblich, das ist finanziell immer doof. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, okay. weil wenn du zum Gewerbeamt gehst und dich anmelden möchtest und du bist eigentlich Freiberufler, zum Beispiel Künstler, sagte ja. das Gewerbe das nicht. Das heißt, die sagen dir nie, du bist hier falsch, du kannst dich nicht anmelden, sondern die, wieso deutsche Bürokraten, die arbeiten das halt einfach ab. Die haben ja, einen Antrag ich, und bearbeiten den. Das ist, sind keine Berater, ja, ja. die dir sagen, hey, hallo, du bist hier eigentlich vollkommen falsch, du musst gar nichts bei uns, äh, bei das uns sein. Das stimmt. Ähm, Diese Erfahrung habe ich auch mit äh, <lacht> und, dem Finanzamt. Und, und, deswegen, und deswegen ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, okay, Beginn der Geschäftstätigkeit, erste Frage, die du dir stellen müsstest, ist dann freiberuflich oder Gewerbe und nur als Gewerbetreibender gehst du tatsächlich zum Gewerbeamt und holst den Gewerbeschein. Als Freiberufler, also als Künstler beispielsweise oder Journalist machst du das nicht, sondern bist
0: freiberuflich. Okay, alles klar. Und wenn ich jetzt beim Gewerbeamt bin, dann kann ich ja nebenberuflich oder hauptberuflich ein Gewerbe anmelden. Ja. Äh, was sind jetzt die Unterschiede, mal kurz erklärt, und welche Option sollte ich denn wann wählen?
1: Ähm, tatsächlich hat steuerlich gibt es da gar nicht so viel Unterschied. Also, das Steuergesetz kennt mehrere Einkünftequellen okay. und du musst deine jährliche ja, Einkommensteuererklärung ähm, für alle deine Einkünfte machen. Das heißt, wäre ja. jetzt in dem Fall äh, zum Beispiel eine Angestellten-Tätigkeit und, und, und äh, eine, eine Selbstständigkeit ähm, und du musst sie eh zusammenrechnen. Tatsächlich ja. ist dieses Haupt- und Nebenberufliche insbesondere für die Krankenkasse interessant, ähm, weil wenn du über eine gewisse okay. Größe oder auch Stundenumfang arbeitest, ähm, dann musst du dich separat nochmal krankenversichern.
0: Deswegen ja. würde ich tatsächlich
1: sagen, mach so, wie es am, am realistischsten ist. Wenn du parallel anfängst, was zu machen, würde ich immer nebenberuflich machen. Dann bist du mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit unter Umständen nämlich von der Krankenversicherung mitversichert von deiner Haupttätigkeit. Das bist ja. du aber nie, wenn du dich als hauptberuflich selbstständig anmeldest. Ähm, aber das sind eher so Krankenversicherungssachen. Ich, per ich persönlich sage, weil ich auch einige Creator kenne und wir einige als Mandanten haben, ist, wenn du anfängst, ja. hab einen Hauptjob bezahl da, ganz normal mit deinen Gehaltsabrechnungen werden ja Sozialversicherungen bezahlt, äh, wird Steuern schon abgeführt und so und so. Ja. Du bist nebenberuflich einfach selbstständig, kannst da unter Umständen sogar Verluste machen, was für dich günstig ist. Das kannst du nämlich dann jährlich verrechnen mit der Lohnsteuer, die du die ganze Zeit ja. bezahlt hast. Und du musst keine separate Krankenversicherung mehr bezahlen, weil du über deinen Hauptjob quasi mitversichert bist. Okay. Wenn du jetzt aber sagst, ey, ich gehe all in und ich will Vollzeit Vollgas geben, keine Ahnung, kommst gerade aus der Uni und sagst, jetzt, jetzt gehe ich all in und ich, mein ganzes Leben soll sich nur noch darum drehen, dann natürlich eine Vollzeit-Selbstständigkeit. Dann musst okay. du dich aber halt selbst auch um deine Krankenversicherung und so weiter kümmern.
0: Ja, ja. Weißt du zufällig, ob äh, ähm, jetzt, äh, wenn sich einer als Content-Creator irgendwie anmelden, anmeldet, er auch in die KSK kommt? Also KSK zur Erklärung, das ist die Künstlersozialkasse, das ist eine spezielle äh, Krankenversicherung, die äh, wo die Freiberufler eben die Künstler, Autoren, äh, äh, Drehbuchautoren und was da Musiker reinkommen ähm, und äh, da das ist ziemlich schwer reinzukommen. Die äh, die, die Krankenversicherung ist günstiger und man zahlt auch automatisch in die Rentenversicherung darüber ein. Ähm, und äh, im Vergleich dazu ist die klassische Krankenversicherung zum Beispiel bei der AOK oder irgendeine andere Krankenkasse oder die private Krankenversicherung. Und ich, ich frage aber speziell jetzt äh, äh, Creator, Influencer, KSK, passt das zusammen oder ist zu wenig Kunst dabei?
1: Grundsätzlich ja. Es gliedet immer, also es, du meldest dich immer dein Gesamtgeschäftsmodell an. Ähm, wenn dein eigenes ja. eigentliches Kerngeschäftsmodell wirklich die das ist Videos, Bilder, was auch immer zu produzieren. Wenn dann reicht das mit Sicherheit als Kunst, ähm, wenn dein eigentliches Geschäftsmodell ist, aber eine Reichweite aufzubauen, um wie bei in meinem Fall jetzt eine Reichweite aufzubauen über Steuercontent, weil ich weil wir eigentlich eine Steuerberatung sind und wir Mandanten gewinnen wollen. Ja. Denn dann musst, dann musst du immer das Gesamtbild betrachten und. Da ist es dann offensichtlich eine Steuerberatung, was dann halt keine Kunst ist. Ähm, okay. Wenn aber der Hauptfokus und der Kern der, 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 der Tätigkeit tatsächlich das Kreieren von Videos oder Bildern oder, oder was auch immer ist, dann ja. ist das eine künstlerische Tätigkeit. Also zumindest nach Definition von der Künstler-Sozialkasse. Und da würde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen, wenn, wenn das der Kern der Tätigkeit ist. Ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich auch die, dass die KSK durchaus eher berät. Also beim Finanzamt und Gewerbeamt erwarte bitte nie eine Beratung. Die KSK, ja. da kann man ohne Probleme bei, bei der Hotline anrufen und sich auch mal den Fall mal schildern und so weiter. Ähm, ja. Genau, und also das ist. Die sind dann durchaus deutlich hilfsbereiter als das Finanzamt.
0: Ja, und ich habe tatsächlich letztens mit der KSK gesprochen und äh, die haben mir auch verraten, man kann auch einen Antrag stellen, die, die, äh, der, der geprüft wird und der hat auch keine Folgen sozusagen für den äh, Creator oder Antragsteller. Also man muss sich, wenn die sagen ja oder nein, man muss sich dann eben nicht da versichern oder die Daten werden auch dann gelöscht. Ähm, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen im Gespräch mit der KSK äh, erfahren. Genau, ja. also grund
1: deswegen grundsätzlich KSK, die zahlt einem 50 Prozent von diesen ganzen Sozialversicherungen und das ist, ja. wenn man drin ist, ist das super, aber auch da, und das, das sage ich wirklich eher als jemand, der schon sechsmal gegründet hat, man schränkt sich unter Umständen zu sehr ein, wenn man genau. von vornherein ja. schon weiß, dass man eigentlich ein größeres Business aus seiner Reichweite bauen möchte dann würde ich sagen, bevor man da jetzt alle zwei Jahre das ständig wieder neu feststellen muss und so ja. weiter, würde ich lieber sagen, dann mach von vornherein genau, schlage den Weg ein, den du auch langfristig gehen willst.
0: Genau, sehr gut. Ja, sehr gut. Finde ich gut. <lacht> Ist nämlich auch mein Motto. Ein Gewerbe kann jetzt in unterschiedlichen Rechtsformen angemeldet werden, beispielsweise als Einzelgewerbe, als GbR oder auch als UG, also sozusagen die kleine GmbH. Gibt es denn aus deiner Erfahrung für Content-CreatorInnen, StreamerInnen, InfluencerInnen, Rechtsformen, die besonders gut geeignet sind?
1: Also die einfachsten Formen sind, wenn du es alleine machen willst, Einzelunternehmen einfach und wenn du es zu zweit machen willst oder mit mehreren Leuten machst als GbR, das sind die ja. einfachsten Formen, einfach in der Gründung, auch in einem bürokratischen Aufwand, in der auch laufenden Buchhaltung und so weiter. GmbHs oder UG, das ist alles schon ein bisschen aufwendiger. Wie gesagt, wenn du es ganz alleine machst, Einzelunternehmen mit mehreren als GbR und dann hast du diese ganzen Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und so weiter. Die können irgendwann Vorteile bieten, aus steuerlicher Sicht zum Beispiel, weil eine UG zahlt Körperschaftsteuer, da zahlst du keine Einkommensteuer. Ähm, das heißt, du zahlst auch Körperschaftsteuer, ist, ist, Körperschaftsteuer muss unter dann Gewerbesteuer, das heißt, es halt immer 30 Prozent Steuern ungefähr. Mit deinem ja. privaten persönlichen Steuersatz, der geht bis zu 45 Prozent hoch, das heißt, du zahlst als Kapitalgesellschaft bei hohem Einkommen äh, in der Regel auch weniger Steuern und so weiter. Okay. Allerdings, ähm, also, es gibt auch eine Haftungsbeschränkung, weil du gründest mit einer UG, eine, wie eine eigene Rechtspersönlichkeit. Ich sage immer genau. ganz gerne, du bist nicht du, wenn du eine GmbH gründest, weil du halt eigentlich, die GmbH ist wie so ein, wie, man kann es wie so ein Baby bezeichnen. Die braucht ja. einen Geschäftsführer, der sich um diese GmbH kümmert, weil die GmbH kann er, oder die UG kann er nicht selber sprechen. Genau. Es muss eigentlich ja auch juristische Person. Ja, genau. Ja. Deswegen heißt es juristische ja. Person, weil es nur so ein juristisches Konstrukt ist. Ja. Ähm, und es gibt eine Haftungsbeschränkung. Das heißt, wenn die juristische Person missbaut, dann kann die juristische Person verklagt werden oder Bildrechte verletzt werden und dann kamen Schadensersatzsprüche gegenüber der, der, der UG und nicht gegen dich persönlich. Das klingt immer erstmal wie so ein Vorteil. In der Praxis ist dieser Vorteil der Rechtshaftungsbeschränkung nur sehr, sehr eingeschränkt, weil man dem Geschäftsführer, das heißt derjenige, der tatsächlich die Geschäfte führt, meistens auch irgendwie eine Fahrlässigkeit vorwerfen kann und im Zweifel haftet der auch persönlich und ja. wo ich meistens sage, kümmert euch lieber um eine richtige Betriebshaftpflichtversicherung oder Vermögensschutzversicherung oder sowas und dann seid ihr als Einzelunternehmen genauso abgesichert. Und als jemand, der jetzt schon zwei GmbHs und drei Einzelunternehmen gegründet hat, muss ich sagen, gerade wenn du anfängst, würde ich immer als Einzelunternehmen anfangen. Wenn ihr wirklich ja. nachhaltig sechsstellig Jahresgewinne macht, ähm, äh, also wirklich 100.000 Euro Gewinn macht, nachhaltig immer, dann ist das durchaus eine Überlegung, dass man überlegt, firmiere ich nicht um und mache ich aus meinem Einzelunternehmen anschließend eine GmbH. Weil man kann diese Formen auch wechseln. Ähm, würde ich ja. aber nicht machen wenn ihr gerade anfangt, weil das wirklich sehr viel bürokratischer Aufwand ist am Anfang ähm, ja. und einem dazu auch verpflichtet. Und ich bin gerade dabei, eine GmbH zu liquidieren, das heißt, wieder aufzulösen und abzumelden. Okay. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man beim Einzelunternehmen macht. Das ist echt ein sehr langwieriger und am Ende auch teurer Prozess, äh, bis, bis so eine GmbH wieder weg ist. Als Einzelunternehmen gehe ich einfach wieder hin und es ist genauso aufwendig, wie das Ding zu gründen und schreibe es dem Finanzamt und Bewerbeamt, ist jetzt wieder vorbei und dann, ja. dann hörst du halt an auf. Bei der GmbH zieht sich das in der Regel über anderthalb bis zwei Jahre und du brauchst einen Steuerberater und alles Mögliche.
0: Ja, ja, okay. Und wenn ich jetzt das Gewerbe anmelde, hat das jetzt eigentlich eine steuerliche Auswirkung, welche Tätigkeit ich in der Gewerbeanmeldung angebe? Es ist ja so, man muss ja bei der Gewerbeanmeldung eben eine Tätigkeit machen. Ich habe es damals sehr, sehr meine also, das sagt nur ich über mich. Ja, klug gemacht, denn ich habe, das war 2007, einfach reingeschrieben Tätigkeit als Werbeagentur und, und Handel mit Waren alle äh, Art, ne, mit erlaubnisfreiem Waren, alle Art, weil ich bin ja so ein kreativer Typ und mir fällt immer wieder eine Idee ein und die probiere ich einfach raus und versuche sie auf dem Markt zu platzieren. Ähm, äh, und äh, deswegen habe ich das dann mal so gemacht und dachte mir, dann kann ich ja alles abdecken, ja. Äh, äh, aber trotzdem ist die Frage an dich, also ähm, also, was gebe ich in der Gewerbeanmeldung als Creator an und äh, welche gibt es dann eine steuerliche, äh, keine Ahnung, Auswirkung?
1: Nee, also es gibt gar keine steuerliche Auswirkung. Und ich finde es sehr, sehr smart, was du reingetragen hast. Diesen Satz solltest du irgendwo <lacht> idealerweise irgendwo teilen oder so, weil das wirklich so, das eine, so diese Ach. eierlegende Wollmilchsau ist. Das ist tatsächlich auch immer mein Tipp. Bleibt so allgemein wie möglich. Weil wenn ihr gründet, ja. ihr, ihr wisst noch nicht, was ihr in einem Jahr, in zwei Jahren macht. Und das Nervigste ist, wenn du da jedes Jahr hinlaufen musst und sagst, jetzt mache ich auch noch das, jetzt mache ich auch noch das, jetzt mache ich auch noch das. Ja. Deswegen ja. hat es keine steuerlichen Auswirkungen. Mein persönlicher Tipp aus Erfahrung von ein paar Gründungen ist immer, ähm, Schreib, beschreibst du allgemein wie nur irgendwie möglich Content Creator würde ich auch noch nicht mal das sagen weil was ist wenn du plötzlich eingebucht wirst als Werbegesicht für eine Werbekampagne aber nicht mehr auf deinen Kanal dann bist du ja nicht mehr der Content Creator dann bist du plötzlich das Werbegesicht das ja. ist dann streng genommen bist du ja nicht mehr der Creator des Contents ähm, ja. oder was ist, wenn du ein E-Book schreibst dann bist du auch ja okay das ist Content Creator vielleicht aber wenn du über Amazon Produkte verkaufst auch wieder schwierig deswegen würde ich auch eher sowas wie Marketingdienstleistungen oder Online-Marketingdienstleistungen für oder dein Satz hervorragend der deckt eigentlich alles ab hat deswegen hat überhaupt gar keine Nachteile du kannst danach aber tun und lassen was du willst eigentlich
0: Okay, das ist spannend. Ich glaube, da, da werde ich einen Artikel drüber schreiben, einfach mit dem, was du auch gerade gesagt hast, mit Marketingdienstleistung, da werde ich dich auch rauszutieren, äh, wenn das für dich okay ist. ist auf jeden äh, Fall. Weil, weil ich glaube, da, das ist echt ein Problem. Also was schreibt man da rein? Es gibt ja den Job-Content-Creator nicht als äh, so offiziellen Job. Ja, es gibt ja keine Ausbildung. Influencer, ja, und das auch, auch, ich würde ja. mal sagen,
1: als Content Creator kannst du ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Also, genau. ich meine, du kannst ja, also, wenn ich nur auf YouTube bleibe, ich kann ja eigene Produkte verkaufen. Ich kann Fremde als Affiliate Marketing verkaufen. Ich kann auch einfach nur vom, Ama vom Amazon Partnerprogramm von mir ist auch, aber von dem, von dem YouTube Partnerprogramm auch einfach, äh, leben. Das ist so ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die aber, in ganz unterschiedliche Kategorien sind. Plötzlich bin ich Versandhandel oder Informationsding ja, ja, genau. oder ich bin Werbepartner oder ich bin genau. rein künstlerische Partner. Ähm, Content Creator ist ja nicht gleich Content Creator. Man muss immer das gesamte Geschäftsmodell angucken. Genau. Ähm, und ich kenne nur wenige Content Creator, die nur... Eine
0: Einnahmenquelle haben.
1: Und von ja. daher ist es immer eine ganz vielschichtige Tätigkeit.
0: Ja, ja. Ich erzähle mal eine ganz, ganz, ganz kurz eine witzige Story, weil die passt jetzt irgendwie gerade dazu. Ich bin mal zu Gewerbeamt gegangen und habe gesagt, sag, sag mal, kann ich eigentlich erlaubnisfrei, Waren aller Art? Gehört da auch Lebensmittel dazu? Ich hatte mal die Idee zu einem Lebensmittel und äh, ähm, die haben gesagt, ja, passt schon, äh, kann es auch mit äh, verkaufen und äh, dann aber war ich irgendwann mal in einen Termin und ich komme zurück ins Büro und da sagt mein Bürokollege, hey, da war gerade das Gesundheitsamt da und hat nach dir gefragt und und dann äh, habe ich halt äh, eben beim Gesundheitsamt angerufen und habe gesagt, äh, ihr wart bei mir, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, ja, du wolltest doch mal eine Olivenpaste, das war die Idee gewesen damals, ja. Ähm, äh, du wolltest doch eine Olivenpaste verkaufen. Wir wollten uns jetzt gerade einfach mal die Küche anschauen, ob sie denn jetzt den Gesundheitsanforderungen entspricht, ja. Und ich habe da nichts produziert und so. Das weiß man nur so eine Idee. Ich wollte es auf Machbarkeit prüfen. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, das, äh, ich habe keine Küche äh, und es gibt keine Pasta. Und dann, ah, okay, weil hättest du jetzt die Pasta vertrieben, ohne eine spezielle Gastroküche zu haben, dann hättest du echt Ärger gekriegt. Genau, also das, das ist vielleicht auch ein wichtiger ja. Punkt,
1: weil du, du, man kann eine ganze Menge da anmelden. Um es tatsächlich auch machen zu dürfen, ist noch ein anderes Thema. Ein Ge also ein Gewerbeschein erlaubt dir an, ist kein Freifahrtschein danach, alles zu machen, was, was da irgendwie geht, sondern ja. eben, du musst und dich unter Umständen darum setzen. Ich habe eine ähnliche Geschichte auch, da ging es eher um Alkohol und, und, und Ausschank oh. äh, und, Sch und Schanklizenz und so und sowas. Klar, die im Gewerbeamt hätte ich das wäre das kein Problem gewesen, aber das tatsächlich auch zu machen, das wäre eine andere, werde ich mich an Jugendschutz und, und auch Gesundheitsamt und, und viel, viel mehr ja. Sachen kümmern müssen. Das ist der Grund warum ich es auch nie gemacht habe weil ich aber im Gewerbeamt die hätten mich davon nicht abgehalten
0: deswegen Gewerbeschein ja, ist ja.
1: kein Freifahrtschein sich danach um nichts anderes mehr kümmern zu müssen
0: genau ja, man muss immer auch das rechtliche Umfeld also ja, ja. rund um die Leistung <lacht> prüfen genau es besteht auch noch die Möglichkeit also nach der Gewerbeanmeldung ähm, eine Umsatzsteuer-ID zu beantragen. Also in welchen Fällen macht das eigentlich Sinn? Also das ist das mit DE und dann irgendwelche Zahlen hinterher oder wenn man in, äh, keine Ahnung, der in Österreich äh, lebt, mit der äh, AU, glaube ich, beginnt. AT, genau, AT und dann. Ähm, wann, wann braucht man denn, äh, so eine Umsatzsteuer-ID? Braucht man die überhaupt? Äh, die braucht jeder, die also jeder
1: Selbstständige, der mit anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland irgendwie Geschäfte macht. Also entweder als Kunde oder als Dienstleister. Ähm, okay. Deswegen kann ich für alle Creator schon mal pauschal sagen, ja, weil YouTube und Google hat, äh, und Facebook und wo kann man noch reichweite, TikTok, die haben alle ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern im EU-Ausland, ganz viele sitzen in Irland, in Dublin zum Beispiel. Ähm, ja. Und es für die ganzen Abrechnungen, das muss man in Einstellungen einstellen. Das ist so ein bisschen, also es ist ein, es gibt ein Prinzip steuerlich, das heißt Reverse Charge-Verfahren. Ähm, mhm. Dass, dass man quasi netto, grenzüberschreitend eine Nettoabrechnung macht, ohne die Umsatzsteuer des jeweiligen Landes. Und genau, das, das genau. ist wahnsinnig wichtig, sowohl als Creator, das heißt, da seid ihr denn ein Leistungserbringer, zum Beispiel für Facebook, zum Beispiel für TikTok, vielleicht zum Beispiel für, für, für YouTube, also Google. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn ihr Leistungen einkauft. Das heißt, wenn ihr irgendein Task-Management-Tool habt oder wenn ihr ein Time-Tracking-Tool habt oder wenn ihr... Buchhaltungssoftware habt, die alle ihren Sitz nicht in Deutschland haben oder auf Amazon ist ja auch das gleiche, Amazon sitzt in Luxemburg, dann äh, braucht ihr, auch da müsst ihr in den Einstellungen eure Umsatzsteueridentifikationsnummer eintragen, um eine Nettorechnung zu bekommen. Das heißt, ihr zahlt quasi, ihr kauft dann Bisschen umgangssprachlich stark vereinfacht. Ihr kauft dann aber quasi die, diese Dienstleistung, diese Software als Unternehmer ein und zahlt dafür diese Umsatzsteuer in, äh, weniger. Das heißt, ihr zahlt auch genau. weniger tatsächlich. Oder Adobe Creative Cloud sitzt, glaube ich, auch in Irland. Ich weiß nicht überall, wo die sitzen, aber genau, auch im genau. EU-Ausland. Ja, ja. ähm, das heißt, Adobe sitzt auch äh, nicht in Deutschland und ihr zahlt dann tatsächlich weniger für, für diese Leistung, wenn ihr das da angebt. Mal abgesehen davon, ihr genau. es müsst, ist es für euch aber auch finanziell von Vorteil. Und diese Nummer kostet halt nichts. Das heißt, die kann man ja. im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, also bei der steuerlichen Registrierung einfach beantragen, kann man aber auch später noch machen äh, online, dass man die Nummer beantragen kann. Ich empfehle sie sowieso jedem, die, weil sie verpflichtet halt zu gar nichts. Ähm, aber es ja. ist immer doof, wenn man sie nicht hat und dann aber eigentlich bräuchte. Wichtiger Punkt dazu, wenn man sie hat, muss man sie in sein Impressum schreiben. Äh, sonst ist es ja. äh, also läuft man Gefahr, unter Umständen abgemahnt zu werden. Vielleicht auch ja. ein ganz einfacher Grund, warum es im Impressum stehen, weil das ja für den Geschäftspartner aus dem EU-Ausland sind und die, deine Geschäftspartner müssen in der Lage sein zu überprüfen, ob die Umsatzsteuer-ID-Nummer richtig ist oder deine herauszufinden und dafür genau. können sie in deine Impressum gucken und deswegen muss sie da reingeschrieben werden.
0: Ja, ja. also mit der Gewerbeabmeldung kommen wir dann zu einem anderen Fall, also nehmt der Umsatzsteuer-ID äh, und zwar, da bekommt man ja vom zuständigen Finanzamt einen Fassungsbogen zugeschickt und darin ja. sind einige wichtige Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf die laufende Buchhaltung haben. Also beispielsweise, ob ich berechtigt bin, Steuern in Rechnung zu stellen, äh, was sind denn grob die wichtigsten Entscheidungen, die ich treffen muss und welche Überlegungen muss ich denn dabei treffen?
1: Ja, also ich glaube die wichtigste Frage ist das, was du so auch gesagt hast, ist äh, will ich Steuern ausweisen, Steuern, da es dann um die Umsatzsteuer. Ähm, ist ist so das ganze Thema Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn mhm. ich wenn ich unter also ich dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr bin dann kann ich quasi darauf verzichten, mit der Umsatzsteuer irgendwas zu tun zu haben. Das heißt, dann kann ja. ich einfach sagen und im Fragebogen einfach ankreuzen sagen, ich will Kleinunternehmer sein, dann stelle ich einfach eine Rechnung mit einem Betrag, also Brutto ist gleich Netto ohne Umsatzsteuer, ähm, ja. das sind dann meine Einnahmen und auf der anderen Seite darf ich aber bei meinen Ausgaben, die mir in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer ist, weil es das Gleiche, äh, darf das auch nicht geltend machen. Das heißt, ja. darauf darf verzichten, ist finanziell tatsächlich gar nicht immer günstiger. Es ist aber deutlich weniger Arbeit, weil man keine äh, monatlichen oder quartalsweisen Umsatzsteuerformmeldungen machen muss. Es reicht eigentlich, wenn man einmal im Jahr seine, seine Buchhaltung macht und seine Steuererklärung macht, ähm, ist deswegen deutlich weniger Arbeit. Und dann muss man einige Sachen, in diesem Erfassungsbogen auch einige Sachen angeben rund um, ähm, wie man seine Umsatzsteuer abführen muss. So nach Vereinnahmten oder Vereinbarten entgelten, da bin ich für alle, die es jetzt in der Theorie hören, ist es ein bisschen schwierig. Alle, die gerade dran sitzen, wählt bitte Ist-Versteuerung. Das heißt nämlich, ihr müsst die Umsatzsteuer immer erst dann bezahlen, wenn ihr die Kohle auf dem Konto habt und nicht dann, wenn ihr eine Rechnung geschrieben habt. Manchmal ja. kann es ja sein, dass ihr deutlich vorher eine Rechnung schreibt und die erst nach ein paar Wochen bezahlt wird. Und es ist immer besser, dass ihr die Steuern erst dann bezahlt, wenn ihr das Geld auch habt und nicht erst dann, wenn, nicht, nicht nicht schon dann, wenn ihr die Rechnung bezahlt, äh, gestellt habt. Das zum Beispiel Soll- und Ist-Versteuerung und man muss auch eine ganze Reihe an Schätzungen zu seinem Einkommen und Gewinn machen oder seiner möglichen Zahlers und so weiter. Das ist ehrlicherweise ziemlich verwirrend. Ähm, da ja, kann ich das, jedem, das kann ich nur wirklich jedem sagen, das reicht vollkommen, wenn ihr das grob rundet. Das ist keine Steuererklärung, das verpflichtet euch tatsächlich auch zunächst, rundet da euer geplantes Einkommen wirklich ganz grob auf Tausender gerundet, auf 5000er gerundet, setzt es auch nicht zu hoch an. Das ist wirklich nur eine ganz grobe Einschätzung, ähm, weil auch wenn ein keine Ahnung, auch ein, ein Volkswagen-Konzern hat irgendwann dieses Ding ausgefüllt und das ist natürlich ein Unterschied, ob jemand mit 2 ja. Milliarden Umsatz plant oder nur mit 10.000 Euro nebenberufliche Einnahmen plant. Ja. Das, ist, das Finanzamt ganz grob weiß, äh, was da anfällt. Die setzen darauf nämlich die Vorauszahlungen fest für die Einkommensteuer, die man zahlen muss. Ähm, genau. Wenn man aber merkt, dass man mehr verdient, als man da angegeben hat oder weniger verdient, kann man auch jederzeit sich an das Finanzamt wenden und sagen, hm, läuft ein bisschen anders als ursprünglich geplant, können wir das ein bisschen hoch oder runter setzen. Da braucht es ja. auch kein Formular, da könnt wir einfach eine E-Mail eine e oder einen Brief ans Finanzamt schicken. Das heißt, diese Angaben, ich merke, dass ganz viele Leute so verwirrt sind, dass sie dann nicht mehr weitermachen. Lasst euch davon nicht abhalten. Okay. Tragt da einfach nur grob gerundet was ein, das verpflichtet tatsächlich zu gar nichts, ist aber ja. tatsächlich super verwirrend. Gerade weil man das ja in der Regel nur einmal in, in seinem Leben oder nur einmal für sein Business macht und nicht wiederkehren, ist ja. das auch kein Formular, mit dem man sich wirklich ernsthaft in der Tiefe gut auskennt weil man macht es halt nur für jede Gründung ein einziges Mal und danach kann ja, man wieder alles ja. vergessen. Und das Formular ändert sich aber auch jedes Jahr.
0: Ja, es gibt ja auch einen steuerfreibetrag Ich weiß gerade gar nicht, wie, äh, wie hoch der ist. Und wenn wenn man, ich sag mal, unter dieser Grenze bleibt, dann muss man ja auch erstmal gar keine äh, Vorauszahlungen leisten, so oder? Es, es ist, ja, genau. Finde, also ist deswegen,
1: ein... man muss immer unterscheiden, von welchen Steuerarten reden wir. Bei, bei der, bei der äh, Umsatzsteuer hatten wir eben schon die Kleinunternehmerregelung, dass bis 22.000 Euro kann man komplett verzichten mit der Umsatzsteuer zu tun zu haben. Es gibt ja. für die Einkommensteuer, das ist die Steuer, die man quasi auf all seine Einkommensquellen zusammenzahlt da gibt es einen Grundfreibetrag, der liegt bei ungefähr 10.000 Euro. Der, der erhöht sich jedes Jahr so ein bisschen, jetzt gerade spricht die Regierung wieder über steuerliche Erlastung, das heißt er wird vielleicht nochmal nachträglich auch für dieses Jahr äh, nochmal angepasst. Ganz grob okay. reicht, es, reicht es, wenn man sich merkt, die ersten 10.000 Euro Einkommen sind steuerfrei für die Einkommensteuer. Das ist äh, schon ganz wichtig, aber da werden alle Einkunftsquellen zusammengerechnet. Das heißt, wenn ich angestellt bin, 50.000 Euro in meinem Anstellungsverhältnis verdiene und dann noch 20.000 Euro für meine Selbstständigkeit, dann bin ich ja schon über, weit über 10.000 Euro mit meinem Anstellungsverhältnis. Das heißt, dann ist nichts mehr steuerfrei. Ähm, ja. Das ist das. Und man zahlt in der Regel noch Gewerbesteuer, zumindest wenn man ein Gewerbebetrieb ist. Und da gibt es tatsächlich einen Freibetrag als Gewinn auf bis, bis zu 24.500 Euro Gewinn. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr hoch. Also, das heißt, im Verhältnis zumindest zu dem anderen. Ähm, und ja. da geht es ja nur um die Selbstständigkeit. Das heißt, es gibt diese Grenzen. Und Vorauszahlungen quartalsweise werden in der Regel erst dann festgesetzt, wenn du mindestens 400 Euro im Jahr tatsächlich auch Standsteuern zahlen musst. Ähm, dann musste man äh, pro Quartal ein Hunderter zahlen. Ähm, aber das sagt einem das Finanzamt auch immer. Und diese Vorauszahlung, die kann man tatsächlich auch jederzeit nach oben und unten anpassen lassen. Also das wissen viele gar nicht. Auch jetzt gerade in Corona, die haben sich riesengroß abgemüht. Äh, Habe ich bei unseren Mandanten gesehen und haben gesagt, oh Mist, jetzt kommt schon wieder die Vor Steuervorauszahlung und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ey, Leute, yeah. wir können da einfach mal anrufen. Wir schicken den Brief hin und sagen, Corona läuft gerade schlechter. Äh, wir wollen dieses Jahr nichts mehr zahlen. Und dann sind sie auch, ist das Finanzamt auch vollkommen fein damit führt halt ja. eventuell zu einer höheren Abschlusszahlung am Jahresende, aber manchmal geht es ja auch um Liquidität, wie viel Geld tatsächlich noch auf dem Konto da ist.
0: Ja, 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 tatsächlich. Also, das stimmt, so wie du sagst. Also, ich mit meiner Agentur hatte jetzt auch Schwierigkeiten durch Corona, weil durch die Schließungen ging bei uns die Projekte zurück und oder wurden auf Halder gesetzt. Und ja. da habe ich genau das gemacht, was du jetzt ja. gerade gesagt hast. Und die waren so kulant und haben einfach die, die Vorauszahlung runtergesetzt. Okay, also, das heißt, wir haben die Gewerbeanmeldung gemacht. Wir haben jetzt die Entscheidungen fürs Finanzamt getroffen und jetzt geht es in die laufende der buchhaltung und die frage wäre jetzt worauf ist dazu achten wenn ich jetzt eine gute laufende buchhaltung aufbauen möchte um. Ich, Ordnung ist das
1: halbe Leben. Das hat meine Mama mir immer gesagt. Ich fand es schrecklich. Zum Thema Buchhaltung muss ich leider zustimmen. Das heißt, man braucht immer, Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie man Buchhaltung macht. Als, als Selbstständiger ist, macht man in der Regel eine Einnahmenüberschussrechnung. Das bedeutet, da ist immer der Zahlungszeitpunkt entscheidend. Das heißt, ja. ähm, es ist irgendwas, also Ausgaben und Einnahmen sind dann steuerlich relevant, wenn das Geld auf dem Konto geflossen ist. Das ist immer äh, ein wichtiger Punkt. Und da würde ich grundsätzlich, ich würde mir persönlich würde mir irgendein Tool organisieren, die gibt es echt für wenig Geld, LexOffice, Fastbill, Heftes, Debitor und so weiter. Ja. Ich würde mein Bankkonto verknüpfen, idealerweise ein separates geschäftliches Bankkonto, wo alle geschäftlich bezogenen Transaktionen drüber laufen und nicht privat und geschäftlich getrennt. Auch da gibt es ja Konten, auch Geschäftskonten, die sind for free, gerade so von diesen ganzen Fintech-Banken, Kontes beispielsweise. Yeah. <lacht> yeah. Ähm, aber ähm, das würde ich verknüpfen quasi mit meinem Buchhaltungstool und dann einfach idealerweise möglichst regelmäßig das Ganze pflegen, weil es ist super nervig, das einmal im Jahr äh, machen zu müssen, dass es aufläuft. Oh. Ähm, deswegen würde ich sagen, separates Geschäftskonto, ein so ein Tool ähm, und wichtig zu wissen ist, der Zahlungszeitpunkt ist immer dann entscheidend. Ähm, mit dem man natürlich dann ein bisschen spielen kann, auch am Jahresende, wann, wann, wann man sich Geld auszahlen lässt und so weiter. Äh, wenn ich jetzt sage, dieses Jahr will ich ein bisschen, habe ich schon so viel verdient und ich möchte jetzt irgendwie, dieses Jahr nicht noch mehr Steuern zahlen müssen, dann stelle ich halt eine Rechnung oder lasse mir das Geld erst im folgenden Januar auszahlen, dann muss ich es erst im folgenden Jahr versteuern und so. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Okay, es gibt ja, du hast ja schon gesagt, es gibt ja so Tools wie beispielsweise LexOffice, die bei der Buchhaltung helfen oder beziehungsweise die Buchhaltung machen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Contest auch so ein Buchhaltungstool ist oder ein Steuerberatungsservice. Und auf der anderen Seite gibt es auch einen Steuerberater. Jetzt will ich mal erstmal allgemein fragen. Also es gibt ja auch die Option, die Steuerberatung auch selbst zu machen. Was sind eigentlich die Unterschiede, wenn ich jetzt, ein Buchhaltungstool nehmen, einen Steuerberater einsetze ob ob ich jetzt selber die äh, äh, Steuer irgendwie mir selber ausrechne. Ja, also es gibt einen wichtigen Punkt, es gibt keine Verpflichtung, generell überhaupt gar keine
1: Verpflichtung, äh, Steuerberater zu haben. Das heißt, es darf jeder selber machen. Also vor Gesetz ja. überhaupt keiner, keiner muss sich jemals irgendwie dazu gedrängt fühlen, Steuerberater zu beauftragen. Okay. Gesetzlich ist das nicht notwendig. Ja, ich, ich höre das ja. manchmal bei so Gründern, die denken, dass sie es müssten. Also sind ja ganz verzweifelt, okay. dass sie keinen Steuerberater finden und sich deswegen nicht selbstständig machen, wo ich denke, so bitte, das sollte niemals ein Blocker sein, weil ist überhaupt nicht notwendig. Es ist ja. eher so eine persönliche Sache. Ein Steuerberater kann dir natürlich Tipps geben, wie du eventuell noch ein bisschen mehr Steuern sparen kannst. Wenn du Interesse ja. hast an dem Thema und dich da selbst reinfuchst und dem Buch in die Hand nimmst oder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust oder von mir ja. auch auf irgendeinem anderen Kanal vorbeiguckst, ähm, da gibt es ja eine ganze Menge an Tipps. Das heißt, wenn du Lust hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann sprich überhaupt nichts dagegen, das du selber machen, äh, zu machen. Ich würde halt grundsätzlich dadurch, dass, äh, so mit Excel würde ich es nicht selber machen, sondern ich würde schon immer ein Tool nehmen, ähm, weil das ja exakt dafür gebaut ist und einem auch so ein bisschen durch den ganzen Prozess der ganzen Tätigkeiten, die man machen muss, durchleitet. Ähm, das ist, macht, macht Excel halt im Zweifel nicht, auch wenn ich zum Beispiel als Kleinunternehmer ohne Probleme auch Excel meine Buchhaltung machen könnte, ja. ist immer sinnvoll. Also dafür lohnt sich das Investment von, keine Ahnung, 10 Euro im Monat in der Regel schon. Und ein Steuerberater eben, der spart mir eventuell ein paar Steuern durch seine so Tipps, dann spart er mir immer ganz viel Zeit und Kopfschmerzen. Also so Zeit- und Stressfaktor. Das ist wirklich ein Dienstleister, ein externer Dienstleister, den kann ich mal auftragen, wenn ich mich mit dem ganzen Thema nicht beschäftigen will oder ich auch ja. weiß, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ähm, ja. Ich bin, ich habe das Ganze studiert und habe auch eine Ausbildung gemacht im Bereich Steuern. Ich habe trotzdem für meine Firma immer einen Steuerberater gehabt. Ja, ja. Nicht, weil ich brauchte, brauchte diesen Tippspart nicht, dieses Wissen. Also das Wissen brauchte ja. ich nicht. Aber ich, es hat mich trotzdem gestresst und Zeit gekostet. Und das wollte ich halt auch nicht ja, machen. Ich ja. wollte mit meiner Zeit lieber lieber an Kundenprojekten arbeiten und das machen, warum ich selbstständig geworden bin und, und nicht meine Buchhaltung. Und deswegen habe ich mir einen Steuerberater genommen. Ähm, das heißt, das muss jeder so ein bisschen selber entscheiden. Traue ich es mir zu? Habe ich überhaupt Lust, damit zu beschäftigen? Wenn das sowieso so ein Horrorthema ist und man überhaupt keine Lust hat und einem das auch Kopfschmerzen macht, schlaflose Nächte bereitet, dann sage ich, sucht euch halt einfach irgendjemand, das macht. Ähm, vergleicht die aber bitte, Steuerberater. Die ganze Branche ist noch so ein bisschen leider so vor zwei Jahrzehnten stehen geblieben und viele sind noch nicht so ganz digital, wenn man hingeht und ja. sagt, ja, oder man sagt, man ist Content-Creator und der Steuerberater guckt einen komisch an und versteht überhaupt nicht, was er macht dann ist es der Falsche, dann sagt ja.
0: <lacht> ja, 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 das ist ein echt wichtiger Tipp. Also ich habe auch die Erfahrung, dass viele Steuerberater mit Creator, also diesen neuen digitalen Geschäftsmodell noch nicht so Erfahrung haben und sich da manchmal schwer tun einfach, warum auch immer, Ja. Ja. Es ist halt einfach kein Beruf, den es seit 20 Jahren gibt. Deswegen sage, also es es, es,
1: es ist, ja. ist ein bisschen böse, wenn ich sage, sie sind stehen geblieben in der Zeit. Das trifft auch nicht auf alle Steuerberater zu, aber die Branche generell ist schon sehr traditionell und oldschool noch. Und ich glaube auch, ja. da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren, muss sich tun. Aber es ist, ja, wenn ihr anfangt mit Creator und Affiliate-Marketing und, und solchen Sachen und sind nur, man sieht schon, wie die Fragezeichen in den Augen stehen, dann äh, nehmt euch einen anderen. <lacht> aber ja, ja. am Ende soll sollt ihr auch nicht einen Steuerberater dafür bezahlen, dass ihr ihm euer oder ihr euer Geschäftsmodell erklärt. Und das so, ist aber so meine ist Erfahrung, es. dass das häufig der Fall ist. Eine Stunde Beratungsgespräch und jetzt muss ich mir eine halbe Stunde mein
0: Geschäftsmodell erklären. Ja. Dafür bezahle ich ja nicht meinen Berater. Ja, 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 genau, genau, <lacht> genau, absolut, absolut. Äh, jetzt würde ich trotzdem das Thema nochmal Buchhaltungstool und Steuerberater ganz kurz äh, gegenübersetzen. Und zwar in der Werbung liest man ja oft, dass man bei der Nutzung von Buchhaltungstools äh, keinen Steuerberater mehr benötigt. Also ist das wirklich so? Ja, Wenn also wie gesagt, du kannst
1: alles alleine machen. Es ist okay. rechtlich vollkommen fein. Wichtig ist natürlich, dass man vorher einen Überblick darüber verschafft, was muss man rechtlich eigentlich alles tun. Ähm, yeah. Das ist als äh, Einzelunternehmen, das ist so dieses, was ich vorhin angesprochen hatte. Als Einzelunternehmen gibt es deutlich weniger Auflagen. Da macht man in der Regel eine Einnahmenüberschussrechnung. Als eine UG oder GmbH muss man ähm, eine doppelte Buchführung machen, also äh, mit Gewinn- und Verlustrechnung. Man muss seinen Jahresabschluss beim Bundesanzeiger veröffentlichen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Auflagen wo ich immer sagen würde, ey, wenn ihr die GmbH macht, dann solltet ihr das wirklich mindestens studiert haben oder wirklich Ahnung davon haben als Einzelunternehmen. Reicht es, um, um, um bei beim Beispiel zu bleiben, wenn ihr LexOffice einfach nehmt, äh, ein kontist connect, könnt ihr connecten mit LexOffice. Da könnt ihr eure Umsatzsteuer drüber machen. Ihr könnt zusammenfassende Meldung machen. Ihr könnt eure äh, äh, quasi die ganzen, äh, diese eine Überschussrechnung machen, ihr könnt quasi mit einem Klick theoretisch dann die Daten auch an Smartsteuer, an so ein Steuererklärungstool äh, geben und könnt damit eure Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuer und Gewerbesteuererklärung machen. Das heißt, die Kombination ah, spannend. Kombination Kontist, LexOffice, äh, Smartsteuer ähm, kostet auf ein Jahr gerechnet, lass mich lügen, gibt es unterschiedliche Pakete, aber ganz grob, 300 350 Euro und damit kannst okay. du alle deine rechtlichen Auflagen als Einzelunternehmen oder als Einzelunternehmerin kannst du vollkommen ohne Problem machen und
0: brauchst dann überhaupt keinen Steuerberater mehr. Und habt ihr beim Banking auch sind darin auch alle Buchungen also kostenlosen im Preis mit reingerechnet oder ja oder also man die
1: nicht extra abgerechnet für einzelne Buchungssätze oder so? Ah. Okay ja. Das klingt
0: spannend,
1: <lacht> auch für mich. Ich, ich, ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass wir unseren ja, Job ja. nicht so schlecht machen.
0: Ja, ja. also ich bin ja noch bei einer traditionellen Bank, sage ich jetzt mal und da zahle ich noch für jede Buchung einen bestimmten Betrag und da sammelt sich dann schon, also weil ich recht viele Buchungen im Monat ja, habe. Okay, alles klar. Also du hast schon gesagt, doppelte Buchführung, wenn man GmbH hat, dann braucht man eine Bilanz, also da, da kommen extra Kosten hinzu, ansonsten immer Einnahmenüberschussrechnung, das ist das das Einfachste, was man so macht. Ich glaub, Ja, das genau. Man verstanden. Als, ja. als Einzelunternehmen kann das sein, also wenn, als
1: Freiberufler, also deswegen auch da, es ist, es ist alles ein bisschen komplex, deswegen sorry an alle, die das hören oder sehen und denken so, Gott, äh, aber äh, als Freiberufler, das heißt, wenn du keinen Gewerbeschein hast, dann bist du auch, musst du immer eine Einnahmeüberschussrechnung machen. Wenn du als Einzelunternehmen ein Gewerbe gegründet hast, dann musst du, wenn du über 60.000 Euro Gewinn im Jahr bist, im folgenden Jahr ähm, oder 600.000 Euro, 600 Euro Umsatz, das heißt wirklich ordentlich stolz, ehrlicherweise, für ein Einzelunternehmen, ja. ähm, äh, aber auch 60.000 Euro Gewinn, das überschreitet man durchaus, dann kann das sein, dass das Finanzamt dich im folgenden Jahr dazu aufführt, jetzt auch zu bilanzieren und dann musst du auch eine doppelte Buchführung als Einzelunternehmen machen. Du musst dann aber trotzdem deine Jahresabschlüsse nicht veröfnen, äh, veröffentlichen und so. Das heißt, auch dann würde dir LexOffice helfen, da ist nur die Gewinnkalkulation ein bisschen eine andere. Bei einer Bilanzierung ähm, musst du schon Steuern auch darauf zahlen, wenn du zum Beispiel eine Rechnung schreibst. Wenn ich am 31.12. eines Jahres eine Rechnung schreibe, dann muss ich ja. die, wenn ich bilanziere, noch in dem Jahr versteuern, weil die Rechnung, also die Leistung in dem Jahr stattgefunden hat. Ähm, bei einer Einnahmenüberschussrechnung gilt nur das Datum, was auf dem Kontoauszug steht und da ist dann nur entscheidend und dann müsste ich das dann halt im Zweifel im folgenden Jahr erst äh, versteuern, wenn das
0: Geld da ist. Okay, 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 alles klar. Äh, sag mal, wo drohen eigentlich Fehler in der laufenden Buchhaltung?
1: Die, die häufigsten Fehler sind tatsächlich, äh, tatsächlich äh, dass Belege irgendwie nicht richtig sind. Ähm, also, gerade wenn man digital arbeitet, ist ganz häufig so, dass man halt keine ordnungsgemäße Rechnung hat. Das heißt, es gibt im Gesetz vorgeschrieben, was muss alles auf einer Rechnung enthalten sein. Und erst, wenn ja. das gegeben ist, dann darfst du das tatsächlich auch die Umsatzsteuer zum Beispiel daraus geltend machen für dich. Okay. Und das ist ein ganz, ganz, ganz häufiger Fehler. Ich habe auch mal generell bei unseren Kunden geguckt, es gibt auch ganz viel Verwirrung rund um die Krankenversicherung, dass ganz viele Leute die Kranken ihre eigene Krankenversicherung als Geschäftsausgabe buchen. Ja. Das ist auch falsch weil ja. immer, man muss immer unterscheiden, wo kann man was steuerlich geltend machen. Viele ja. kennen das und haben das abgespeichert, oh, das kann ich von der Steuer absetzen. Das heißt aber nicht immer, dass man es als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen kann. Ja. Und da, ja. da, da, da merke ich, dass das, also ich, ich sehe ja, was unsere Kunden in unserem System machen. Da sehe ich, dass es relativ häufig Verwirrung gibt, ähm, weil sowas wie Krankenversicherung oder seine alte, eigene Altersvorsorge, die sind steuerlich absetzbar. Spenden kann man auch von der Steuer absetzen, man kann Arztrechnungen von der Steuer absetzen. Das alles sind aber Ausgaben, die nur in der privaten Einkommensteuererklärung angesetzt werden. Genau. Also die normale genau. Steuererklärung. Das heißt, die haben in der Buchhaltung, eigentlich auch auf dem Geschäftskonto, gar nichts zu suchen, sondern die immer privat bezahlen und die macht man einmal im Jahr in seiner Einkommensteuererklärung. Die ja. sind aber nicht dafür da, in seiner laufenden Buchhaltung schon zu berücksichtigen. Ja. Und jetzt habe ich so zweimal zweimal Sachen gesagt, wo, wo ich so fast den erhobenen Zeigefinger böse äh, sage und sage, oh, das dürft ihr nicht. Ähm, was ich aber auf der anderen Seite auch sehe, dass viele Leute zu viel Angst haben, äh, Dinge von der Steuer abzusetzen. Grundsätzlich kann man nämlich alles als Geschäftsausgabe absetzen, was dir dazu dient, Einnahmen zu generieren. Und gerade als Content-Creator, wenn ich irgendwas kaufe und ich benutze das in den Videos, dann brauche ich das als Betriebsausgabe, dann kann man kann das alles abgesetzt werden. Wenn ich ja. irgendwo mit dem Flugzeug hinfliege und das dokumentiere und das nur dafür nutze, diese Flugreise oder sowas... Ähm, dann, dann ist das eine Geschäftsausgabe. Ich kann äh, ja. Be Beratungen, ich kann Messebesuche, ich kann Kongresse, überhaupt diese Geschäftsreisen, äh, das kann ich alles absetzen und ich kriege mir ganz vielen Leuten mit, und letzte Woche eine ganz witzige Frage bekommen, der hat okay. eine Webseite und YouTube, wo er über, über Wassersport berichtet und so und um okay. Fotos zu machen und zu filmen, wollte er ein Schlauchboot kaufen und hat irgendwie Angst gehabt, äh, das Schlauchboot als Geschäftsausgabe abzusetzen, weil er gesagt hat, naja, das ist ist halt ein Schlauchboot, wo ich gesagt habe, na ja, das ist dein Job, dass du da hinfährst und Fotos machst und filmst und so weiter. Das ist das eine Betriebsausgabe. Und das sehe ich ganz, ganz häufig, dass das nicht, dass die Leute Angst haben, das abzusetzen. Und dann und, machen es um, um nicht, ja. Ein privates Beispiel von, von also meiner Mama ist äh, Hebamme zum Beispiel. Die macht äh, so Geburtsvorbereitungskurse, Schwangeren-Yoga äh, und solche Sachen. Und die nimmt Entspannungsmusik von Spotify natürlich ähm, ja. Natürlich kann sie dann, Spotify nutzt sie betrieblich, sie kann nicht die gesamten Kosten absetzen, weil sie nutzt es auch privat, aber sie hat das dann geschätzt und gesagt, okay, die Hälfte brauche ich für die Arbeit und die andere Hälfte brauche ich für privat. Und dann kann ja. sie die Hälfte von ihrem Spotify-Abo Spotify selbstverständlich als Betriebsausgaben absetzen. Oder ja. Audible, wenn wenn du Hörbücher hörst die dich in der Business und deiner Selbstständigkeit voranbringt, setz diese Kosten bitte als Betriebsausgabe ab. Und da ja, sehe ich, dass ja. ganz, ganz viele Leute Angst davor haben, ja, ja. weil sie irgendwie Angst haben, dass das Finanzamt dann irgendwie das verbietet, mein Lieblingssatz da ist immer, das Finanzamt ist nicht die Unternehmerpolizei, die dir verbieten darf, was du absetzen kannst und was nicht. Die Unternehmer und die Selbstständigen, die sind diejenigen, die äh, und das unternehmerische Risiko auch einschätzen können und so weiter. Das Finanzamt ist nur dafür da, ich würde mal sagen, die, die Berechnung der Steuer richtig zu stellen, aber die sind keine allgemeine Unternehmerpolizei, die dir vorschreiben dürfen, was du absetzen kannst und was nicht.
0: Okay, spannend, spannend. Aber da kann ich dir auch eine kurze äh, witzige Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe mal meinen Steuerberater gefragt, mh, ob ich denn äh, nicht äh, meinen Friseur absetzen kann, weil ich ja auch vor der Kamera hier stehe. Er ja? Ja. hat er gesagt, nee, das geht leider nicht.
1: Nee, deswegen. Also es gibt da ein paar Bereiche, die sind sehr, sehr schwierig.
0: Kleidung ist auch echt wahnsinnig
1: schwierig. Genau, Kleidung ähm, auch nicht, ja. Es ist, ist wahnsinnig schwierig. Das muss wirklich... Es quasi muss der private Gebrauch der Kleidung muss quasi ausgeschlossen sein. Genau. Ähm, und das, das macht es das macht's wirklich ganz, ganz schwierig. Und es gibt so ein paar, würde ich mal sagen, so ein paar Hot Topics, die werden immer wieder diskutiert, auch vom Finanzamt, sogar Kleidung und Friseur. Wir haben tatsächlich auch ein paar Mandanten, die sind so Moderatoren oder Keynote speaker die stellen sich auf die ja. Bühne, die haben auch gesagt, naja, ich muss ja gut so aussehen für einen Auftritt. Ich so, ja, stimmt schon. <lacht> Wenn du den Haarschnitt nach der Videoaufnahme oder nach dem Bühnenauftritt wieder absetzen kannst, und einpacken kann für nächstes Mal, dann darfst du ihn absetzen. Wenn, wenn du das ja. nicht
0: hinkriegst, dann wird es schwierig. Ja, genau, genau. Lass uns auch mal über Contest und die Contest-Steuerberatung und es gibt ja auch eine Contest-Stiftung äh, sprechen. Also ich, ich war da echt überrascht, weil äh, ihr <lacht> verbindet ja mehrere Sachen irgendwie zusammen und ich, ich frage mich, wie ihr das macht und ihr sagt ja auch, ähm, dass ihr eine automatische Buchhaltung macht und da habe ich mir, äh, mir die Frage gestellt, äh, bedeutet das, ich kann mir den Steuerberater sparen? Ja. <lacht> Was, äh, also wie ist Contest denn aufgebaut vom Dienst? Also du hast gesagt Bank, ihr, da, ihr habt da einen Steuerservice. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, ähm, also Contest war am Anfang bei der Gründung äh, eine Banking-App, also eigentlich ein Geschäftskonto. Ähm, ja. Das hatte schon einige äh, Steuerfunktionalitäten. So die Kernfunktionalität war wird jeder kennen, man hat viel Geld auf dem Konto, man darf es aber eigentlich nicht ausgeben, weil die Hälfte davon dem Finanzamt gehört, man weiß aber nie so genau, wie viel eigentlich, also dieses, okay. du weißt gar nicht, wie viel Geld auf dem Konto eigentlich nie gehört, weil das Finanzamt nimmt sich halt ständig Geld ja, ja. und äh, Kontes als Banking-Lösung Zeigt dir immer dein Netto an. Das heißt, mit jeder Transaktion wird berechnet, ah. wie viel Geld auf dem Konto gehört eigentlich dir. Und wenn 8000 Euro auf dem Konto sind, kann ja sein, dass du nur 3000 Euro wirklich deins ist, du 3000 Euro für die Einkommensteuer und 2000 Euro für die Umsatzsteuer eigentlich zur Seite legen müsstest. Und das macht das ja. Kontist-Bankkonto. Und das macht das auch schon seit sechs, sieben Jahren.
0: Äh, Ach so, krass. Aber, aber berechnet es nur die Steuer raus oder berechnet es auch die Fixkosten, also die man so hat? Nee, das, das nicht. Ähm, ja. Aber
1: wenn du natürlich Kosten hast, weil wie gesagt, steuerlich relevant immer erst dann, wenn du bezahlst, ob du deinen Mietvertrag gekündigt hast und die Transaktionen jetzt, ob, ob du die, das auch noch bezahlen musst nächsten Monat, das weiß ich ja nicht unbedingt als Bankkontoanbieter. Ja. Was aber passiert ist, dass wenn du Kosten hast, dass du dann natürlich äh, nur ein Teil davon das von deinem Geld bezahlst und ein Teil reduziert das natürlich die Steuerschuld. Weil wenn du zum Beispiel... Ja. keine Ahnung, für dein, dein Büro eine Miete bezahlst, dann reduziert sich äh, ja auch dein Gewinn und dadurch auch die Steuerlast. Das heißt, du, es reduziert sich äh, auch, auch deine Rücklage für die Steuer, wenn du Kosten hast. Ja. Also yeah. Ist so vielleicht das Einfachste, Du sparst am meisten steuern, wenn du halt nichts verdienst oder Verluste machst, und zahlst du halt ja keine Steuern. <lacht> stimmt, ähm, ja. Aber genauso rechnet das Konto, dass halt auch bei jeder Ausgabe wird das nach angepasst und dann zahlst du halt nicht alles äh, tatsächlich aus deinem Geld. Das merkt man also auch manchmal ganz schön, wenn, wenn man sich ein neues Handy kauft und einen Laptop kauft und sieht, dass man von ja. 1000 Euro gar nicht 1000 Euro selbst bezahlt hat, sondern auch nur 500 Euro und der Rest halt quasi in Anführungszeichen das Finanzamt bezahlt. Äh, ja, ist auch ganz nett. <lacht> ja, ähm, absolut. Ja. Und genau, und das macht eigentlich das Kontist Banking. Dadurch, dass wir so viel Steuerfunktionalität haben, da haben wir Integration, Anbindung gebaut an Buchhaltungslösungen, wie zum Beispiel Ex-Office, ähm, hatten wir natürlich viele Kunden, die insbesondere wegen dieser Steuerfunktionalität bei uns waren. Ähm, und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, die sinnvollste Erweiterung wäre eigentlich, wenn wir eine angeschlossene Steuerberatung hätten, die quasi... Ähm, weil wir haben die Bankkonten schon, du kannst die Belege abladen, wenn du eine integrierte, eine angeschlossene Buchhaltung hast sowieso, du kannst aber auch bei Kontist deine Belege hinter die Transaktionen hängen, du kannst eine Rechnung darüber schreiben, das heißt, wir haben immer mehr Funktionalitäten darum gebaut, für Steuerberater ist doch geil, du musst doch nicht mal Unterlagen an den Steuerberater geben. Was wäre denn, wenn in der Kontist app auch ein Steuerberater wäre, der Zugriff auf diese Daten hat, das alles bucht und du siehst das in deiner App, aber in Echtzeit quasi, was der Steuerberater macht, weil da ja. musst du keine Belege mehr hin und her schicken. Du musst eigentlich nur diese eine App benutzen für, als Bankkonto und okay. im Hintergrund erledigt sich eigentlich die Buchhaltung von alleine. Das wäre eigentlich, für einen Kunden wäre das super cool. Wir haben mit einigen Steuerberatern gesprochen. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, äh, den richtigen zu finden. Aber wir haben tatsächlich einen Steuerberater gefunden. Deswegen ist auch wichtig, es gibt eine, die Contest GmbH, die baut die App und stellt quasi die Plattform zur Verfügung und die ganze Funktionalität. Ja. Und dann gibt es aber eine Steuerberatungsgesellschaft, eine Contest Steuerberatungsgesellschaft, ähm, für die ich auch arbeite, und, und die bietet dann die Steuerberatungsleistung in der einen App an. Das heißt, die machen die laufende Buchhaltung, die Umsatzsteuer, die private Einkommensteuererklärung und das alles wird quasi dann in der App erledigt, wird aber von auch einem voll anerkannten, lizenzierten, eingetragenen Steuerberatungsgesellschaft erledigt. Das ist kein, das ist kein, keine App oder sowas. Natürlich ja, ja. arbeiten wir aber in unseren Prozessen intern mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Machine learning äh, mit sehr effizienten Arbeitswegen, weil wir halt alle Daten an einem Punkt haben, können wir das besser machen als eine klassische Kanzlei, die mit einer klassischen Software arbeitet, ähm, ja. weil wir es in Echtzeit sehen, weil das Bankkonto halt auch in der App ist. Das heißt, wenn du jetzt Kunde bei uns wärst, könnte ich mir jetzt schon angucken, welche Transaktion du vor fünf Minuten gemacht hast. Und dann könnte da jetzt schon jemand dran arbeiten, ohne dass du nur irgendwas tun musst. Das heißt, ja, wir sind da ja. sehr, sehr, sehr viel effizienter. Und das als Kombiangebot oder, oder genau, die, diese Buchung, die, dass du Mandant bist bei der Konto Steuerberatung und die App benutzt, das ist meiner Meinung nach,
0: wirklich die einfachste Möglichkeit überhaupt, nur
1: seine, seine Buchhaltung
0: und Steuern zu machen. Und, und wie, wie baue ich das jetzt in der laufenden Buchhaltung ein? Also sprich, wenn ich jetzt äh, Banking und diesen äh, Steuerberatungsservice von euch nutze, also über die App äh, fotografiere ich die Belege wie beispielsweise in anderen Apps. Du hast schon gesagt, Lexoffice. Ja. Äh, äh, und das wird dann hochgeladen und eure Steuerberater oder äh, Buchhaltungsangestellten, äh, die die tippen dann sozusagen, äh, also äh, äh, kontieren das richtig äh, oder, oder muss ich das dem Beleg selber irgendwie äh, einem Konto hinzufügen? wie, wie Nee, man du, das praktisch du hast die
1: App, du, du nutzt, eigentlich benutzt du die Karte, das ist so das, also du nutzt das Konto, das heißt, du schreibst die IBAN auf deine, deine Rechnung und benutzt halt die Kontist äh, Visa-Karte, ja. die du da bekommst. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie wir an Belegen kommen. Du, du kannst zum Beispiel so eine weiterleitungs e mail adresse und kannst immer sagen, immer wenn Rechnung im Betreff steht, dann schick die immer weiter an belege-at-contest.com und dann wandert das automatisch den richtigen Transaktionen dazu. Wir okay. können auch, du kannst, wenn du Google Mail zum Beispiel nutzt, Gmail benutzt, kannst du kannst du quasi dein Konto quasi mit Contest connecten und dann durchsucht das Contest-System immer nach den passenden Rechnungen zu den Transaktionen. Natürlich ja. kannst du, wenn du eine Quittung hast, keine Ahnung was, ein Restaurant, Bewirtungskosten und dann bezahlst du mit der Contest-Karte, kriegst du eine Push-Benachrichtigung, dann machst du einfach ein Foto von der Rechnung. Ähm, Genau, und mehr musst du nicht machen. Der Rest wird dann da erledigt. Du kannst dann halt jederzeit reingucken, siehst da deine Echtzeit, dein Echtzeit, dein, dein Steuer, Update quasi. Aber ja. das Einzige, was du eigentlich machen musst, ist, uns Zugang oder, oder der kontos app Zugang zu deinen Belegen zu geben. Das kann ist manchmal einfach nur ein, so ein Setup, dass du halt einfach mal die Verbindung herstellst äh, ja. und du musst dieses Konto aktiv nutzen. Unser Ziel ist es eigentlich, okay. dass du nur das Konto benutzt. Und mehr musst du mit Steuern nicht machen, weil der Rest wird äh, erledigt von der Kontrolle.
0: Okay, das klingt ziemlich krass, aber, aber das heißt ja im Prinzip äh, also wenn man jetzt LexOffice, also ich nutze zum Beispiel auch Lexoffice, ja, ja, kann ich auch sagen. Und da ist es ja so, da äh, muss ich die, äh, die, die Rechnungsnummer noch angeben, erstmal abfotografieren die Rechnung und dann muss sie selber irgendwie angeben. Beispielsweise. Genau, weil, Ahnung, weil ich war Essen oder so. Oder oder ich habe äh, einen neuen Laptop jetzt gekauft, ja. So. Und das macht dir alles äh, genau, im Hintergrund weil, für mich. Weil
1: du ja. Weil LexOffice ist, ist, ist ja nur die Software, ist nur die Buchhaltungssoftware, die du bedienst. Ja. Ja. Äh, und die Contest-Steuerberatung ist halt eine richtige Steuerberatung, die macht das halt für dich. Das heißt, da sitzt dann ah, okay. Buchhalter, den kannst du auch anrufen. Also wenn du eine Frage hast, ruf halt einfach an. Ja. Und äh, wenn du im Restaurant sitzt und ich weiß, ob die Kosten absetzen kannst, du den ruf halt einfach an. Kannst du auch okay. in der contest App und dann hast du halt jemanden am Telefon, der dir sagen kann, ja, kannst du absetzen oder nee, geht nicht. Ähm, das heißt, es ist eine Steuerberatung. Okay, es ist, ist natürlich witzig, zu einem ja? pauschalen Preis, ist es ist relativ günstig im Vergleich zur klassischen Steuerberatung, weil wir halt sehr automatisiert und diese ganze Software, diese ganzen Prozesse äh, selber entwickeln und machen und so weiter. Ja. Ähm, wir haben ungefähr so viele äh, Softwareentwickler wie, wie Steuerfachexperten. Das führt natürlich dazu, dass wir auch sehr, sehr, sehr effizient da arbeiten können. Aber deswegen, ja. uns kann man nicht vergleichen mit LexOffice, sondern eher es ist es so eine Kombination aus... Es ist, oder es ist, eine, es ist eine Kombination aus deinem eigenen Buchhaltungsprogramm, deinem ja. Bankkonto und deinem Steuerberater. Alles in einer.
0: Okay, das, das ist echt pfiffig. Also ich muss sagen, also Kompliment jetzt gerade, ich bin überrascht, ja, dass ihr so viel abnimmt. Äh, okay, und Angebot und Rechnungswesen. Also kann man auch Angebote und Rechnungen über euch dann erstellen oder brauche ich dann schon ein anderes Tool? Ähm, also du kannst äh, Rechnungen
1: aktuell schreiben. Über Angebote diskutieren wir gerade. Also ganz normal, deine Rechnung, die überhaupt kein Problem das kannst du über Contest äh, machen. Äh, ja. Angebote diskutieren wir. Wir haben auch mit einigen Kunden schon gesprochen und gefragt, weil die Angebote sehen sehr, sehr, sehr unterschiedlich aus. Natürlich kann man so Angebote machen, wo man nur so die Zahlen reinschreibt. Wir haben aber ja. gesehen, dass sehr viele Angebote von unseren Kunden deutlich mehr Text und Entsche also, es, es sieht ganz anders aus, die Angebote. Ja, äh, ja. Und ich weiß deswegen gar nicht, wie groß der Bedarf ist, diese reine, ich würde mal sagen, funktionale Angebotfunktion überhaupt anzubieten, wenn die allermeisten ja. sowieso irgendwie was Kreatives mit Text oder was soll ich was machen. Ist ja. aber durchaus denkbar, dass wir das machen, war bisher aber tatsächlich von unseren Kunden noch gar nicht so sehr gewünscht.
0: Okay, okay. Ach, überrascht mich, weil also ich finde schon Angebote wichtig. Vor allem, du kannst ja Sachen standardisieren und dann einfach so mit ja. wenigen Klicks dann an ein Angebot stellen. Okay, aber vielleicht kommt das ja noch. Und NFTs, Kryptowährungen, irgendwie sowas? Also äh, beachtet die auch da in der äh, Steuerberatung oder im banking -Bereich? Also im
1: Banking an sich jetzt. Erstmal nicht, weil ich meine, wer, ist es ist ein Euro-Konto. Ähm, ja. Ethereum ist leider noch nicht drin. Ja, <lacht> ähm, ja. äh, das wäre mal ein Projekt für, für die Zukunft. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt selbstständig bist und, und mit NFT dein Geld verdienst oder Entwickler bist auf irgendwelchen Blockchain-Projekten ähm, oder einfach mit Bitcoin handelst, dadurch, dass wir, also die Konto Steuerberatung, wirklich deine Steuerberatung da sind und auch die Steuererklärung machst, ist da kriegst du natürlich die Beratung erstens und zweitens, natürlich wird das äh, geprüft, ob das in der Steuererklärung äh, auch Sinn ergibt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und also ob es okay. da angegeben werden muss. Es ist ja gerade jetzt zum Beispiel bei Bitcoin-Handel und so, wenn du über ein Jahr ja, Haltedauer ja. hast und so weiter, ist ja gegebenenfalls steuerfrei und sowas. aber diese Beratung, die kannst du bekommen bei der Kontosteuerberatung plus, äh, wenn es denn steuerpflichtig ist,
0: dann wird es natürlich auch in der Steuererklärung berücksichtigt, ja. Okay, okay, alles klar. Was kostet eigentlich der Steuerservice bei, bei euch? Weil du gesagt hast, Pauschalbetrag.
1: Ja, genau, der kostet äh, 99 Euro im Monat. Ähm, okay. Für quasi so das Einstiegsangebot, wenn du jetzt schon deutlich drüber bist über den Umsätzen, dann gibt es noch ein zweites Paket für 149 Euro im Monat. Ähm, genau, und das dann mal 12. Dann hast du aber auch nur die monatliche Rechnung. Das ist wirklich Buchhaltung, Bankkonto,
0: äh, Steuerberat. Ach, da ist der Bank, ähm, das Bankkonto auch mit drin. Das ist alles alles in einem Preis. Ah, okay, okay, okay. Okay, ich kann nicht mal so schlecht. Bin ich bin überrascht. Ich, 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 also, hoffe ihr doch. habt einen echt guten Dienst. <lacht> ihr habt echt guten Dienst. Also, bin, also das, das ist jetzt wirklich kein Marketing-Sprech meinerseits. Das ist, und ich bin gerade wirklich überrascht. Ihr habt da mitgedacht und habt echt die Lücke geschlossen, also wo die Leute echt Probleme damit haben, weil meistens ist es so, dass man eben, äh, ja, neben der Bank den Steuerberater braucht und alles. Äh, also, hey, pfiffig. Das, äh, die Idee was, ist
1: auch schon deutlich älter. Also, also Contest, das Bankkonto gibt es seit sechs Jahren, aber ähm, der Gründer von Contest hat vorher Debitor, das ist auch ein online Buchhaltungsprogramm äh, okay. schon, schon gegründet. Auch ich bin ja also. schon, schon lange, lange in dem Markt und der, der Grundgedanke oder die Grundmotivation zu sagen, wie können wir eigentlich Buchhaltung machen, ohne den ohne unseren Kunden so wenig wie nur möglich zu stören und das so weit wie möglich an ihm vorbei eigentlich zu machen? Klar, er kann ja. uns immer was geben, aber in der, in der Masse haben die meisten Leute halt keinen Bock auf das Thema und wollen, dass das ja. automatisch wie möglich funktioniert. Daran arbeiten wir schon sehr lange an dem Konzept und dass das Bankkonto insbesondere für die Einzelunternehmen äh, die, die beste Quelle für Information überhaupt ist. Das ist ja auch, also die Idee ist ja nicht über Nacht gekommen. Das, da, an dieser Idee oder einem Konzept wird seit über zehn Jahren gearbeitet. Es ist aber ja. jetzt langsam okay. wirklich... Mit allen Funktionalitäten sichtbar. Weil ich meine, vor ja, zehn Jahren ja. gab es die Firma noch nicht mehr, vor sechseinhalb, sieben Jahren wurde ein es irgendwann mal gegründet, aber selbst da ja. war ja noch nicht sichtbar, wohin wir irgendwann mal hin wollten. Das ist schon, also es ist schon ein Projekt, an dem wir sehr, sehr, sehr lange auch dran sind.
0: Okay, ja, also wundert mich auch nicht, dass es sich so langsam entwickelt, weil es ist sehr komplex insgesamt. Ja. 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 Und es sind es ist auch eine alte Branche, was ich damit meine, ist einfach, weil natürlich die Leute sind ihre Arbeitsprozesse gewohnt und jetzt sind komplett digitalen Neuen irgendwie das zu dauert so alles eine Zeit, ne? da braucht es äh, kreative Köpfe.
1: Kreative Köpfe und deswegen hoffen wir aber auch auf die Mandanten, weil wenn die Mandanten alles im Papier machen wollen, dann kann der Steuerberater noch so digital äh, sein. Deswegen ja. finde ich aber gerade sowas wie die ganze Creator Economy und so super interessant, weil die sind es gewohnt, alles digital zu machen. Ja, ähm, ja. Die haben die gleichen steuerlichen Probleme wie alle anderen und die haben eher das Problem, dass der alte Steuerberater sie nicht versteht. Das kann ich dafür. Ich weiß, was ja. Affiliate Marketing ist. Ich weiß, wie wie das Partnernet funktioniert ja. äh, bei Amazon oder wie, wie YouTube funktioniert. Und das weiß ja. ich alles. Und natürlich
0: kann ich das auch
1: steuerlich vernünftig beraten.
0: Ja. Habt ihr eigentlich ähm, viele InfluencerInnen, Content CreatorInnen, StreamerInnen als Kunden? Ja. Weißt du
1: das? Also was heißt viel? Wir haben einige, ja. Also wir haben einige, die davon auch hauptberuflich leben, ja.
0: Ah, okay, ah, cool, uh, alles klar. Ich würde mal ganz kurz uh, noch auf deine wichtigsten Learnings als uh, uh, jetzt uh, Selbstständige gehen, weil du hast ja gesagt, uh, du hast ja schon einige Selbstständigkeiten hinter dir. Was sind so eigentlich so die wichtigsten uh, Sachen, die du mitgenommen hast und äh, wo man sagt, pass auf, pass da auf, damit du irgendwie nicht in der Sackgasse läufst, dass du vielleicht, mach nicht diese Fehler. Ähm, und dann würde ich noch allgemein auf die Influencer-Branche gehen. Aber erstmal, ja. welche Learnings hast du denn gemacht?
1: Es ähm, klingt jetzt ein bisschen wie, wie ein Studium nach Werbeding, ist aber nicht der Fall. Tatsächlich musste ich zwei von meinen Dingen aufhören aufgrund von, äh, ich will mal sagen, zu viel Bürokratie, diese ganze Steuerding, Verwaltung und solche Sachen, ähm, ja. das Erste, weil ich überhaupt nicht wusste, überhaupt gar nichts gemacht habe, kann ich auch so sagen, was über zehn Jahre her ist, meine erste Selbstständigkeit habe ich nie ein Gewerbe angemeldet und sonst habe was mich dann, irgendwann haben sie nicht gefunden und gekriegt und das ist halt am Ende ist so die deutsche Bürokratie, die erquetscht dich irgendwann. Deine sämtliche zieht dir deine ganze Kreativität und deinen Schaffensgeist, weil du nur noch so ein Verwalter von deinem Ding bist. Mich ja. persönlich ist ist das ist das echt schädlich. Deswegen muss braucht ich dafür immer eine Lösung. Das ist auch der Grund, warum ich immer einen Steuerberater habe gehabt habe. Ähm, deswegen kümmert euch um die Pflichtarbeit, weil man ja. wird, ich weiß, man wird nie wegen seiner Buchhaltung selbstständig und das ist auch nie der große yeah. Traum, das zu machen. Aber wenn man das nicht macht, das holt einen nach drei, vier, fünf Jahren spätestens ein Pff, und dann yeah. muss man leider seinen Traum beerdigen, oft, weil man seine Pflichthausaufgaben nicht gemacht hat. Sieht man übrigens auch bei großen content Creators, so also die ganz großen Influencern, wie häufig denn die dann irgendwann nach Versenkung verschwinden, bis sie dann irgendwann mal auftauchen und sagen, ich habe Schulden und so. Und dann zeigen sie irgendwelche Zettel. Das ist immer das Finanzamt, was einen yeah. da rankriegt. Ähm, anderer Punkt ist, und ich hätte, ich hätte mich selbst auffallen können vor, vor zehn Jahren, wenn ich mir den Tipp gegeben hätte, aber es ist trotzdem der Fall, ist Geduld. Man, am Anfang nimmt man sich immer so wahnsinnig viel vor und hat so die ganz großen Pläne und es dauert einfach immer alles länger, als man sich das vorstellt. Ja, und ja, ich absolut. glaube, da dran zu bleiben, das ist, äh, das ist die große Kunst. Und ich glaube, wirklich erfolgreich wirst du, wenn du wirklich lange an einem Thema dran bist und dich immer wieder hinterfragst, dich nie zufrieden bist mit dem, wie es läuft und vor allen Dingen auch regelmäßig einfach mal durcharbeiten. Und nach hinten guckst und guckst, was hast du bis heute alles schon geschafft, weil ähm, das vergisst man in dem Alltagstrouble so wahnsinnig häufig, den Weg, den man äh, schon gegangen ist. Ähm, und wenn man sich da Zeit gibt, dass etwas auch entstehen kann und wachsen kann, ähm, dann, dann, dann ist Selbstständigkeit auch echt geil, wenn man sich nicht selbst zu sehr unter Druck setzt. Klar muss ja. irgendwie die Miete bezahlt werden, ähm, aber wenn man das schon weiß, dass es nicht so ganz ist, dann macht deine Selbstständigkeit weiter. Dann macht die ersten zwei Jahre halt als Nebenberuf und und äh, lass es. Also man man kann man kann eine Pflanze nicht zum schneller Wachsen bewegen, indem man dran zieht. Die stirbt halt dadurch. Ähm, ja. Und ich bin so ein bisschen eine Selbstständigkeit auch. Und wie gesagt, ich, ich selbst wäre wär der Letzte, der sich dran gehalten hätte. Deswegen verstehe ich das auch, wenn man jung, naiv und mit viel Energie starten möchte. Aber es ist jetzt nach, ich habe, wann habe ich das das erste Mal gegründet? Vor 15 Jahren schon Wahnsinn. <lacht> <lacht> das ist. Äh ist doch der wichtigste Punkt, wenn ich da zurückblicke.
0: Okay. <lacht> äh, und ich kann dir da nur äh, Recht geben, also ich bin auch seit 2007 selbstständig und äh, also wie du sagst, Geduld ist eine Tugend und äh, ähm, du hast alles gesagt, also äh, und man soll sich, finde ich, auch nicht selber reinstressen. ja, also selber ja. irgendwie den Druck machen, weil das nimmt dir den Spaß an der Sache, sondern mach dir eine Liste, was du tun musst und dann bearbeite die Sachen und irgendwann sind sie fertig, dann bist du froh und äh, dann bist du auch glücklich, die gemacht haben zu haben und dann geht es ins Kreative rein, ne, genau. Ja. Ja. Ähm, auf die Influencer-Branche mal auf der Vogelsperspektive jetzt drauf geschaut. Äh, wo steht aus deiner Sicht eigentlich äh, die äh, Influencer-Branche aktuell? Du bist ja auch selber Creator. Wie schaust du drauf?
1: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ich, ich glaube schon, dass das dieser Trend von Dezentralisierung der Medien oder der Reichweite ähm, dass das auch weitergeht. Ich glaube, ich glaube, gemessen von dem Gesamt, ich würde mal sagen, das Marktvolumen oder überhaupt die, die Branche, das wird noch deutlich wachsen. Nichtsdestotrotz gibt es ja schon so absurde Auswüchse von wirklich, wenn ich gerade Kardashians angucke, das ist die jüngste selfmade milliardärin noch und in, den, in den 20ern, ein absoluter Wahnsinn, ja. was theoretisch so an der Spitze geht. Und ich weiß, ich glaube, da sind wir auch in einem in, auf der einen Seite in einem vollkommen überhitzten Hype Markt, was vollkommen irrational ist, was immer dafür spricht, dass es danach zusammenkracht. Auf der ja. anderen Seite sind wir, wir, gibt es noch so wahnsinnig viele Bereiche, wo das so überhaupt nicht stattfindet. Wie gesagt, ja. in der Steuerberatung, ich habe ja einen Überblick gemacht, wer hat denn gute Steuervideos, als ich angefangen habe. Es gibt halt so 20 Kanäle oder so <lacht> pro Plattform. Das ist so, ja. gibt es überhaupt nicht. Und Steuerberatung ist ja noch nicht mal ein richtiges Nischenthema. Es gibt ja noch Bereiche, die sind wirkliche, richtige, große Nischenthemen. Ähm, und da gibt es gar nichts. Ich glaube, deswegen ja. äh, ist generell die Creator-Branche, ähm, die wird in der, in, in der, ich würde sagen, unten in der breiten Masse, wird noch ganz extrem wachsen. Ich glaube auch gerade für Unternehmen, Authentizität, Unternehmen als Influencer oder auch Geschäftsführung, ja. Geschäftsführung als äh, quasi Markenbotschafter ähm, oder selbst als Influencer, um für ihr Unternehmen zu sprechen und so weiter. Das machen das ein paar, auch wenn es nicht der klassische Influencer ist, aber was ein Elon Musk oder wie ein Elon Musk für, für seine Unternehmen steht, ist eine ganz andere Liga, als man das noch vor oder vor, vor 10, 20, 30 Jahren gemacht hat. Da Absolut. kannte man die Leute nicht, die hinter diesen Unternehmen standen, die haben sich ja. eher versteckt. Ähm, ja. Ich glaube, das verändert sich ähm, in den Bereichen. Und was hundertprozentig, glaube ich, kommen wird, ist auch einfach eine Professionalisierung. So dieses Verständnis davon, dass das Arbeit ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, ähm, da wir als Unternehmen auch immer mit Influencern zusammenarbeiten und, und Content-Creator ähm, mit Leuten, Manch, manchmal hat man doch so auch als Unternehmen Erfahrungen, wo man denkt so, oh Gott, Du denkst auch, du wärst der größte da nur weil du irgendwo 10.000 Follower hast. Das ist okay, schon manchmal sehr, sehr schwierig. Und, und das wird aber, ich glaube ich, in der breiten Masse, in der Branche wird es einen Trend hinzugeben, dass es einfach immer professioneller wird. Weil ich glaube, wer da unprofessionell ist oder glaubt, er, hätte jetzt, er wäre jetzt ein Halbgott, weil er irgendwo mal äh, 10.000 Follower auf irgendeiner Plattform ja, gewonnen ja. hat, die werden sich halt nicht halt wirklich halten können. Und die werden auch verdrängt werden von denen, die ganz systematisch das Wienen äh, ernsthaften Job und Berufung sehen. Das glaube ich schon, dass es da immer mehr geben wird, dass es auch ja. einfach vollkommen ohne, ohne jetzt externen Einfluss oder Gesetze oder sowas, die mit Sicherheit auch irgendwann nachgezogen werden, sondern einfach dass das bessere Qualität sich immer durchsetzt. Und Deswegen glaube ich schon, dass das in der breiten Masse immer weiter wachsen wird, sich weiter professionalisieren wird. Ich glaube aber, diese Skala, diesen B2B-Bereich, auch das Corporate-Influencer-Innenunternehmen, äh, ja. dass Unternehmen auch die, den Wert von Reichweite oder einer Community wertschätzen, das halte ich noch für wahnsinnig unterschätzt von ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen. Ich meine, du wahrscheinlich auch und ich auch. Wir leben in so einer Bubble, die, wo alle Leute sehr digital sind. Wenn ja. man mal raus ins Land fährt und guckt, wie... wie ich möchte jetzt keine Baden-Württemberger diskriminieren, aber die, wie in willings Schwenning oder Leinfelden echter Ding. Hey, ich sage auch äh, Bamberg, Industrie, wo ich herkomme. Ist auch so. <lacht> die Industrie funktioniert. Da ist das noch nicht angekommen. Und ja, ich glaube, ja. es wird aber ankommen.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Aber die, also ich lebe zwischen zwei Welten tatsächlich, indem ich das Influencer-Thema und die Agentur habe. Da bin ich schon sehr digital. Äh, aber ähm, in der Agentur habe ich aber auch sehr nicht-digitale Kunden. Und ich weiß, also das sind zwei Welten, ja. die müssen ja. verbunden werden mit der Zeit. Ja. Du hast was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, sie, also die Creator, die äh, das Ganze als Job sehen und systematisch abarbeiten, die werden Erfolg haben. Und die anderen, ja. ich sag mal, vielleicht jetzt, die etwas arroganter äh, sind, und vielleicht das Ganze nicht ernst nehmen und nur so wegen dem Rum machen, verdrängen. Glaube ich auch, es gibt tatsächlich irgendwo, habe ich mal eine Studie gelesen, die erfolgreichsten Creator sind auch die, die über 40 sind tatsächlich. Und ich glaube, es liegt nämlich daran, dass die einfach systematisch an die ganze ja. Sache sehen. Du gehst, wenn du 40 bist, bist du jetzt nicht mehr so, hast nicht mehr den Drang eines 18-, 20-Jährigen, aber du willst was erreichen, du machst das mit deinem Ziel und ich glaube, dieses Systematische, was du gedacht hast, das ist der Erfolgsschlüssel auch unter anderem. Ich,
1: das, nee, eben genau, das
0: glaube ich auch und es
1: ist immer so, ich, ich sehe ein System und ein systematisches Vorgehen immer so wie so ein Korridor und, und wenn, wenn du dein ja. Korridor quasi immer weiter ausbaust, um, dann kann man in gewisser Weise Erfolg auch uh, erzwingen. Und natürlich gibt es immer Ausreißer nach oben und nach unten, die, obwohl ja. sie gute, eine gute Systematik, eine gute Positionierung, gutes Themenfeld, gutes uh, Präsentationsgebiets, alles haben kann es trotzdem sein, dass sie sehr, sehr lange brauchen, bis sie dann erfolgreich sind. Aber die ja. Wahrscheinlichkeit steigt immer weiter. Und auf der anderen Seite gibt es auch welche, die vollkommen unprofessionell arbeiten und trotzdem ja. auch mal Erfolg haben. Aber ich meine, das ja. kennen wir außer Musik auch alle, so One-Hit-Wonder und dann sind die mal ein, zwei, drei Jahre irgendwie äh, bekannt und dann verschwinden sie wieder in der Versenkung. Das sieht man ja überall. Und ich meine, die Creator-Economy, die ist jetzt nicht so Jung, dass man nicht noch die schon diverseste Beispiele für diese Beispiele finden könnte. Man genau. muss immer gucken, wer waren denn die ersten großen Leute auf, auf allen Plattformen? Die sind ja. ja jetzt alle schon nicht mehr da. Einige ja. schon. Das sind halt die, ja. die das wirklich als, als äh, auch seriöses
0: Geschäftsmodell betrachten und auch betreiben. Absolut, absolut. Gibt es äh, denn irgendwelche Trends in sozialen Medien oder in der Influencer-Branche, die du irgendwie auf uns kommen siehst? Also ich, ich, gut, der eine Trend, da bist du wahrscheinlich eine größere Experte, ist,
1: ist immer mehr dieses, äh, der Trend hin zu Interaktion oder auch Video. Es ist immer kürzer und immer mehr live. Also yeah. TikTok-Trend ist halt, auch wenn die jetzt immer längere Videos erlauben, es, ist halt immer, yeah. es wird immer kürzer und es muss immer, immer mehr auf dem Punkt sein. Das liegt, glaube ich, ja. schon auf, ich will gar nicht so diese Keule rausholen, die Leute haben immer weniger Aufmerksamkeitsspanne, sondern es ist immer sehr, mehr so dieses, es sind halt immer mehr Reize. Es sind immer mehr ja. Reize. Das heißt, jeder Reiz hat auch immer weniger Zeit, um quasi zu überzeugen. Und dadurch, ja. das ist eher aufgrund des Konkurrenzdrucks der ganzen Reize, die auf einen einprasseln ist, ja, ja. bleibt es nur noch an dem hängen, der wirklich sofort funktioniert. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so der Punkt und dass das einfach technologisch auch immer mehr in, in Live-Formaten funktioniert und so weiter. Deswegen auch jetzt, wenn, wenn wir rein über plattform reden, glaube ich schon, dass das generell auch live noch viel, viel, viel größer und wichtiger wird ähm, an, an, an Videos. Aber das sind ja alles so Plattformgeschichten. Ein anderer Punkt, den hatte ich vorhin schon kurz angerissen, ist, glaube ich, das Thema Unternehmen, äh, Corporate-Influencer. Ähm, ja. Das ist auch so das so ganz bisschen im Kommen, aber auf LinkedIn gibt es auch immer mehr Leute, die da in erster Linie Creator sind und als Hauptberuf einfach nur Creator sind ähm, und äh, ich, ich glaube aber, dass das wird es noch viel mehr geben und vor allen Dingen auch mein, mein Elon Musk Beispiel, dass tatsächlich auch in Unternehmen äh, die Mitarbeiter oder die Geschäftsführung quasi Influencer für ihr Unternehmen sind. Ähm, das ja. glaube ich wird
0: immer relevanter. Spannend, spannend. Sehe ich auch so. Ja, äh, Zum Abschluss, ähm Du als Creator, welche Themen interessieren dich denn und äh, wo informierst du dich eigentlich als Creator? Ich, ich gucke tatsächlich
1: einfach, ich gehöre zu den Leuten, die einfach für alles Tutorials auf, auf, auf YouTube suchen. <lacht> also ich, ich auch. Alles. Ich, ich habe ja. auch, hab auch noch nie einen Berater gebucht oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja. irgendwas. Es gibt so grandiose Tutorials, deswegen dachte ich mir selbst, ich, ich Produziert halt mal Tutorials auf YouTube. Deswegen, ich, ja. habe, ich, ich suche wirklich, wirklich unfassbar viel Zeugs, äh, Tutorials äh, immer, auch, auch, auch in erster Linie auf YouTube. Wie funktioniert das, wie funktioniert das und so weiter. Ich verfolge da auch gar nicht zwingend unbedingt immer den Kanälen, sondern ich suche sehr viel. Äh, ja. Genau. Was, was immer auch hilft, ist halt einfach auf Englisch zu suchen. Das ist jetzt auch nicht der Raketenwissenschaft, aber es ist halt ganz häufig so, das ist sowohl so, dass das. Äh, dass viele Trends in den USA und auf in den englischsprachigen Raum äh, einfach früher da sind und später nach Deutschland kommen. Es ist aber auch ganz häufig so, dass die Plattformfunktionen erst in den USA testen, die dann später auf, auf genau. irgendwo anders hinkommen. Das heißt, wenn sie dann nach Deutschland kommen, dann gibt es die wahrscheinlich schon seit sechs Monaten irgendwo anders und die haben das schon getestet und wissen, wie es funktioniert und so weiter. Von daher, ja. <lacht> von ja, daher ja. Ist, ist tatsächlich Tutorials auf YouTube auf Englisch gesucht, ist, ist, glaube ich, das fast alles, was ich so mache, zumindest im, als, als Creator
0: äh, gelernt habe. Ist auch eine schöne Sache, um einfach Englisch zu lernen, ja? Wenn man möchte. Ja. <lacht> Auf Englisch zu suchen. Äh, wie geht es denn eigentlich bei dir weiter? Hast du irgendwelche Ziele, die du anstrebst, als Creator oder vielleicht unternehmerisch?
1: Also als Creator ist relativ klar. Wir machen das weiter, was wir machen. Also veröffentlichen auch relativ viel. Wir veröffentlichen jeden Werktag ein äh, Steuertutorial. Das ist, ist ein hohes Pensum tatsächlich. Äh, wenn, wenn, wenn wir fünf Videos die Woche veröffentlichen. Ähm, fünf das wollen wir weiter macht aktuell?
0: Ja, genau. Wow. Das ist, krass, ja. ist
1: Ist viel Arbeit, ja. das machen wir weiter. Wir werden was,
0: was seid ihr für ein Team, nur ganz kurz?
1: Ähm, wir, also die Arbeitsschritte sind äh, erstmal Themen festsetzen, Ideen finden und so weiter. Das ist quasi, das mache ich meistens, weil ich einfach sehe, was funktioniert, auch was ist von mhm. unseren vorigen Themen, was funktioniert da ganz gut. Dann haben wir eine Werkstudentin, die äh, recherchiert das Thema, schreibt ein grobes Skript. Das mache ich nicht, das gucke ich dann einmal drüber nach. Und dann nehme ich das mit äh, einer Person auf, die das dann anschließend auch schneidet. Das heißt, ich schneide es nicht selbst, ähm, sondern ich überlege mir das Thema, ich gehe ein vorbereitetes Skript, gehe ich anschließend nochmal durch und dann nehme ich es auf und dann äh, macht das äh, jemand anderes quasi fertig. Dann gucke ich es okay. mir noch an und dann wird es hochgeladen. Das heißt, okay. insgesamt sitzen da vier Leute, die in erster Linie an diesem Kanal arbeiten. Okay, ja, spannend. Ähm, aber äh, wir machen auch und mein, mein, mein großes Vorbild, äh, Herr Anwalt auf TikTok. Absolut ja. Wahnsinn, wie ein Anwalt, im will diese Reichweite aufbauen kann mit Rechtsthemen. So ja ja. unvorstellbar. Ähm, äh, wir werden tatsächlich Hochkant-Videos, wir haben auch einige schon produziert, die werden tatsächlich jetzt noch diesem Monat auch noch rauskommen. Äh, das heißt, äh, auch auf TikTok und äh, Instagram Reels wird einiges von uns kommen. Das heißt, wir ver verbreiten uns da so ein bisschen, ähm, einfach um noch mehr Reichweite und noch mehr Leute er zu erreichen. Ja. Ähm, und Unternehmerisch, ganz klar, wir wollen, wir haben also grob vorhin darüber gesprochen, was wir tun, ähm, wir wollen dieses, ja, am Ende muss man schon sagen, die einfachste Steuererklärung oder die einfachste Buchhaltung der Welt noch mehr machen. Wenn wir wirklich dahin sind, dass vollkommen barrierefrei du nur ein Konto benutzt und die das Konto, symbolhaft über, ein bisschen überspitzt natürlich, das Konto aber deine kompletten steuerlichen Belange für dich abnimmst, ähm, da ist im Prozess intern von Arbeitsprozessen, von, von äh, auch Pro äh, Entwicklungsseite und so weiter, noch viel, viel zu tun ähm, aber das, das ist das große Ziel und ich glaube, dann sind wir das beste Angebot, was es nur irgendwie geben kann für, für, für Selbstständige und wenn wir das hingekriegt haben dann kündige ich wahrscheinlich und mache mich wieder selbstständig, weil das ist eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte eigentlich hat mich diese blöde Bürokratie nur ständig davon abgehalten, deswegen wenn ich damit fertig bin, dann suche ich mir wieder einen Job wo ich als One-Band-Show Wahrscheinlich als Creator
0: irgendwas. Äh. Ja, und die Buchhaltung und das Baking und alles, das, das hast du dann ja schon Eben, aufgebaut. Das ist, selber, ja, das ist ja dann schon erlebt. Also das Problem, genau. das, was, was
1: mir immer wieder das Bein gestellt hat, das habe ich dann ja dann hoffentlich beseitigt. Und Dann kann ich wieder ganz in Ruhe dem, mich dem widmen, worauf ich Lust habe. Genau, genau, super,
0: super. Okay. Und, und äh, also von wem wünschst du... Kontakt zu haben, also, ich werde auch diese ganze Kanäle von dir verlinken, gibt es bestimmte Leute, wo du dich freust, insbesondere von denen zu hören. Ich finde tatsächlich, also ich habe
1: tatsächlich super Spaß daran an allen Leuten, die irgendwas mit Selbstständigen machen, also für Selbstständige. Und das sind tatsächlich zum Teil auch Tutorials, erklären, wie man es macht und so weiter. Wir reden jetzt auch, finde ich super spannend, weil du richtest dich ja auch an, an Selbstständige. Ja. Und da bin ich auch vollkommen offen, mit, mit allen Leuten immer mal wieder was zusammen zu machen und so weiter. Ich weiß, dass dieses Steuerthema immer so das absolute Hassthema von allen ist. Ja. Und ja. Ich hoffe, ich, ich kriege das aber auch so ein bisschen hin mit dem, was, was, was wir machen und was ich mache das ein bisschen greifbarer, ein bisschen lebendiger zu machen und nicht ganz so trocken ja. zu machen. Das heißt, wenn irgendjemand äh, sagt, Mensch, äh, ich würde gerne mal irgendwas machen über Steuern, ist, ist mein LinkedIn-Profil und Nachrichtenfach immer offen für alle. Äh, und auf der anderen Seite natürlich jeder, der selbstständig uns dann sagt, ich habe keinen Bock auf meine Buchhaltung und Steuern, also sollen die mal machen. Die können sich natürlich ja. auch gerne melden.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Mensch, was für ein toller Podcast. Vielen lieben Dank, dass du all die Insights uns jetzt gegeben hast, äh, über dich, über äh, Contest, über Steuern, über deine Erfahrungen und ähm, also sehr sympathischer Typ. Ich werde auf jeden Fall deinen Kanal auch weiter verfolgen. Ähm, zum Schluss gibt es immer die Möglichkeit, letzte Worte äh, an unsere Community äh, zu richten.
1: Erstmal vielen Dank dir. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich ist so, der die abschließenden Worte, ist, ist so der Appell, den ich vorhin schon erwähnt habe, ist tatsächlich, zieht weiter durch. Es dauert ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall dann durchzuhalten, wenn es zwischendrin mal schwierig ist. Äh, und das kann ich nur jedem Creator ans Herz legen. Ähm, wenn man jeden Monat mit 20 Prozent wächst, dann macht das natürlich noch nicht Spaß, wenn man 100 Follower hat. Aber überlegt mal die Zeit oder, oder macht euch mal für die Zukunft eine Linie, wie es denn weiter wachsen würde. Und es wird dieser Zeit dieser Zeitpunkt kommen, wo das richtig viel Spaß macht.
0: Das Einzige, was ihr machen müsst, ist weiter durchziehen. Sehr schön, 100 Prozent. Alles klar, danke Melchior. Melchior sagst du, ne? Nee, ja, das ist. Ja, genau. Melchior, sorry. Super, vielen lieben Dank. Also, Und auch an die Zuhörerinnen. Vielen Dank. Danke für die Ciao. dir. Ciao. Ciao.